0: in eure Frequenz um eine Einladung auszusprechen. The end is in the beginning.
1: And yet you go on. The initiation of a new Aeon. I am the king of the world, baby.
2: Yeah! It's like a, a, a window.
0: A window to another world. What is it?
2: Ein frohes neues Jahr. Hallo und willkommen zum Kawabanger Play Podcast. Mein Name ist Captain M und der Typ, den ihr nicht sehen könnt, aber dort hinten irgendwo hören, das ist der 16-Bit-Malo.
1: Juhu, ja, hallo, hallo Captain. Hallo, Internet.
2: Ja, wir sind äh, angekommen im Jahr 2017, aber das Jahr 2016 ist, klingt ja doch noch ein bisschen nach, muss man ganz klar sagen. Und das hat uns beide dazu bewogen, mal wieder einen wunderbaren sehr ausführlichen Jahresrückblick für euch zu gestalten. Und der 16 Bit Malo, das wissen die wenigsten, ist der Herr der Statistik und er hat jede Menge coole harte Fakten für euch zusammengetragen, die aus dem Jahre 2016 stammen. Bitteschön.
1: Ja gerne. Das Jahr 2016, ein, ein schreckliches Jahr für vielleicht für viele Menschen das schrecklichste Jahr seit Aufzeichnungen der der Zeit sozusagen. Traumatisch ohne Ende, Verluste, nicht zuletzt am Ende Prinzessin Leia von uns gegangen. Schrecklich, schrecklich, aber es gab auch ein paar schöne Ereignisse. Äh, Naja, in erster Linie gab es jede Menge Jubiläen und äh, davon sind erstaunlich viele runde Geburtstage auf das Jahr 2016 gefallen. Zum Beispiel Lara Croft hat ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert, also die Tomb Raider-Serie, 20 Jahre geworden.
2: Hat sich gut gehalten die, die gute Lara.
1: Ja man konnte sogar fast meinen sie wird von Jahr zu Jahr jünger.
2: Ja das, das stimmt ein Verjüngungsprozess äh, ist irgendwie in Gang gekommen.
1: Auffällig aber gut sie besteht auch viele merkwürdige teilweise obskure Abenteuer wer weiß was sie da auf ihren Reisen so ne, den den jungen Brunnen entdeckt hat.
2: Was könnte sein?
1: Naja hat sie auf jeden Fall naja ähnlichen Revitalisierungsprozess erlebt ja auch gerade Blizzard ähm, mit ihrem Release des aktuellen Mega Shooters Overwatch. Äh, Daneben haben sie auch noch im Jahr 2016 das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Ja, auch ein fettes Jubiläum. Auch schon das stattlich. Genauso alt wurde Sonic, 25 Jahre. Sonic-Spiele. Äh, Resident Evil, 20 Jahre. Pokémon, 20 Jahre. Also ihr seht, so rund vor einem Vierteljahrhundert äh, setzte ein, eine ganz große, ein ganz großer Trend ein. Und äh, das sind nur vier, fünf der Wegbereiter der Sachen, die wir heute noch abfeiern.
2: Also Resident Evil 20 Jahre, da kommt man sich echt alt vor. 20 Jahre?
1: Ja, das stimmt. Ja, und damals das Spiel spielt ja in der fernen Zukunft des Jahres, des Jahres 1998. <lacht> ja.
2: Äh,
1: ja, äh, ansonsten, äh, was habe ich noch auf meinem schlauen Zettel hier stehen? Für mich persönlich ein äh, trauriges Ereignis war, dass Game Trailers, die Seite eingestellt worden ist. Ähm, die ist dann aufgegangen in ein wenig IGN und in einem wenig eigenen YouTube-Kanal. Aber halt... Die großen Zeiten der Seite sind vorbei. War ja am Ende auch wesentlich mehr als nur für Game-Trailer gesagt, sondern das war schon eine Seite mit vielen originellen, videospielbezogenen Eigenproduktionen und nicht zuletzt für mich immer wieder großartig die äh, Retrospektiven, die sie gemacht haben. Vor allem zu Final Fantasy. Äh, ganz, ganz tolle Sachen. Die kann man jetzt aber inzwischen auch in der Komplettversion bei YouTube anschauen. Also wer mal Lust auf sowas hat, Retrospektiven, Metal Gear, Mario Kart, Zelda und vor allem Final Fantasy, kann da auch immer noch einen Blick riskieren. Ja, die Xbox 360 wurde im Jahr 2016, die Produktion wurde eingestellt. Das fand ich ein klein wenig überraschend, also eine relativ kurze, effektive Produktionsphase dieser Konsole. Die PlayStation 3 wird nach wie vor produziert. Aber gut, es wundert mich nicht wirklich, warum sollte die Microsoft im jetzt schon verlorenen aktuellen Konsolenkrieg doch mehr Ressourcen in die alte Konsole verwenden, die vermutlich auch nicht so reißend noch Absatz findet, von daher... Naja, eine nachvollziehbare Sache. Ach so, und ähm, was man auch noch erwähnen sollte, ist, dass Supercell von Tencent aufgekauft worden ist. Hm. Supercell, Tencent. Warum, äh? er, warum erwähne ich das überhaupt? Ja, äh, es geht darum, dass sie ein Produkt aufgekauft haben, was Tencent schlappe 8,6 Milliarden US-Dollar wert war. Und es geht darum, Supercell sind die Erfinder des kleinen, aber feinen... Ähm, Mobile-Spiels Clash of Clans und äh, wie wir alle wissen, kann man damit durchaus ein wenig Rapansen machen. Äh, Das
2: muss man sich mal vorstellen. Acht Milliarden.
1: (lacht) Ja, das ist schon ein Wort. Ja. Ja, das war es aber auch.
2: Du hast vergessen, dass die Lionhead Studios geschlossen wurden.
1: Achso, ich habe es nicht vergessen, ich habe es verdrängt, weil äh, das ist auch eine traumatische Ereignis für mich.
2: Kein Faible mehr, nie wieder. (lacht) Juhu! (lacht) <lacht> der, der arme Peter Molyneux.
1: Ja, dann kann er sich auf was anderes konzentrieren. Dann macht er ein neues Black and White oder so. Oder so. Ja, oder
2: so ein Spiel, man irgendwie so ein Würfeln, so ein Geheimnis. Ach so, da gibt es doch,
1: doch, doch, doch schon einen Gewinner.
2: Ja, ja, der hat das Geld aber nie gesehen oder nee. den Preis oder was auch immer.
1: Und da hat ja sogar teilweise Peter <lacht> Molyneux komplett den Kontakt abgebrochen zu dieser Person, also damit nichts mehr zu tun haben.
2: Wir wissen auch nicht, aber wir wissen nichts Genaues, ja. Wir können jetzt hier schmutzige Wäsche waschen, aber <lacht> im Grunde genommen vielleicht ja? ist Peter vollkommen unschuldig.
1: Wahrscheinlich sogar, ne?
2: Höchstwahrscheinlich.
1: Wer ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein. Also, ja. ne? von daher. Gehen wir mal ganz kurz die Hardware-Releases durch, die ja dann mh, nicht ganz so spektakulär waren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es da natürlich doch schon die eine oder andere Revolution. Also mhm. Xbox One S ist erschienen, ja, pff, gut, die äh, Slim Version der der Xbox. Ja. Für wen das interessant sein mag. Die Playstation 4 Slim ist erschienen, coole Sache, finde ich eine gute Idee, eine was ist, slimte Version einer Konsole rauszubringen. Gut gemacht, Sony. Darüber hinaus erschienen die Playstation 4 Pro schon in diesem Jahr.
2: Wahnsinnig gut gemacht, Sony. Applaus. Also was Besseres (lacht) hättet ihr mir, der sich kurz vorher vor der Bekanntgabe, dass so eine Pro kommt, sich nur noch eine Playstation 4 gekauft hat, gar nicht. Also im größten Gefallen hätte man mir gar nicht tun können. Richtig.
1: Und es gibt ja schon die ersten Probleme, wo immer gesagt wurde, nein, das wird nicht passieren, aber The Last Guardian zum Beispiel gibt ja schon Berichte, dass es auf der normalen Playstation leicht ruckelig läuft, wo es hingegen auf der Playstation 4 Pro halt optimal läuft. Und äh, genau das sollte ja nicht der Fall sein. Naja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber die Zukunft, die bringt uns vermutlich jede Menge virtuelle Realität, denn die Oculus Rift, der HTC Vive und die Playstation VR sind alle im Jahr 2016 erschienen, also endlich ein, äh, eine richtige Attacke auf die virtuelle Dimension. Ja, ich
2: finde es ja sehr spannend, ne? aber ich, ich zögere noch. Ich finde, es ist sehr viel Geld für, für eine Technologie, die ja wirklich noch nicht, nicht mal im Ansatz irgendwie ausgereift ist. Trotzdem, so eine HTC Vive, das wäre schon cool. Also es gibt schon... gerade so im Indie- und Experimentalsektor jede Menge coole Sachen.
1: Du sagst es, Indie-Experimental, die meisten meisten Spiele sind ja eigentlich nichts anderes als Tech-Demos, wenn man das mal genau betrachtet. Ja. Aber jetzt äh, scheint ja auch in diesem Monat äh, Resident Evil 7 und das fände ich wiederum, ich wäre schon so ein erster Major-Titel für VR und ähm, ich glaube, daran sieht man auch, was da so die Zukunft bringen könnte. Ich glaube nicht, dass das mal irgendwann so das das Gaming sein wird, das Standard-Gaming sein wird das, worauf alle Spiele quasi laufen werden ich denke, dass es aber eine große Alternative werden wird und dass es viele Spiele gibt, die halt auch mit großem Budget nur für die VR entwickelt werden nur aktuell äh, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt und welche dieser drei äh, Dinger sich durchsetzen wird, ich glaube nicht, dass es mehr als zwei große äh, VR-Brillen dann am Ende geben wird also HTC traue ich sogar noch eher am wenigsten zu muss ich ganz ehrlich sagen
2: ja, also ich denke, die, die PlayStation VR, die wird zumindest Verbreitung finden, weil der Preisfaktor da einfach nochmal verschmerzbar ist für viele. Also eine HTC Vive, was kostet die? Ich glaube auch um die 1000 Euro oder sowas. Also 800 bestimmt. Das ist schon mal eine Hausnummer. Also da kann man sich schon fast einen, einen halbwegs anständigen Rechner für kaufen. Absolut. Ja, auf jeden Fall aber eine spannende Sache, aber da werden wir in den nächsten Jahren, denke ich, die ersten, also zumindest für mich, wirklich interessanten Resultate sehen. Und äh, ja, ich bin ich bin gespannt.
1: Ja, ähm, eine kleine Sache, die ich relativ, zumindest erwähnenswert finde, ist, äh, in diesem Jahr sind relativ viele Videospielbasierte Filme in den Kinos erschienen. Und äh, naja, das Ganze mit unterschiedlichem Erfolg. Ich gehe das mal ganz kurz dem Erscheinen nach durch. Das waren insgesamt äh, sieben. Nicht alle kamen ins Kino, aber zumindest waren es etwas größere Releases. Ratchet Clank er erschien ja auch dann parallel zu dem neuen Spiel. Stimmt. Äh, war eigentlich, glaube ich, ein ganz netter Film. Aber ein ziemlicher Flop an den Kinokassen. Von den 20 Millionen Budget hat das äh, an den weltweit nur wieder 13 Millionen eingespielt. Also... Äh, Naja, das... Ich
2: ich finde es auch mutig. Also Ratchet Clank ist jetzt nicht so die Marke.
1: Richtig, und das ist ja das das Interessante daran. Das ist vielleicht ein wirklich gut gemachter Film und eigentlich auch eine ganz gute Sache, aber keiner kennt Ratchet Clank. Die Leute, die das früher gespielt haben, äh, haben jetzt ewig auch kein Ratchet Clank mehr gehabt und dann auf einmal kommt ein Kinofilm und ein neues Spiel, äh, dass das jetzt so die ähm, großartige Euphorie auslöst. Naja, war abzusehen. Anders hingegen ist es dann bei The Angry Birds Movie gewesen. Ein Film zu einem Spiel, was ja wirklich jeder kennt oder vermutlich gespielt hat und naja, jeder hat halt so seine Meinung dazu. Der Film hatte ein fettes Budget, verhältnismäßig von 73 Millionen und hat dann auch mal locker 350 Millionen wieder eingenommen. Also, man sieht... ähm,
2: War sicherlich ein Animationsfilm, oder?
1: Richtig. Ähm, Ich glaube, das waren bis auf einen hier, ne, bis auf zwei, glaube ich, ne, bis auf drei, also gut, die Hälfte waren Animationsfilme. Ja, aber gut möchtest du daraus einen Realfilm machen? es ne? könnte sowas sein wie die Schlümpfe, wo dann ein Mensch findet einen Angry Bird und muss mit ihm ein Abenteuer in der realen Welt bestehen. Das wäre ganz furchtbar gewesen. Das wäre verdammt gut gewesen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> der, Eng- genau, der Mensch hätte so eine Zwille und mit der Zwille muss er dann den Angry Bird immer in Hochhäuser schießen, weil er ist gegen den Kapitalismus und so. Großartig,
2: die Metaebene. <lacht> ein fantastisches Spiel. Ja. Äh, Spielfilm.
1: Wichtig. Ne? vielleicht für den zweiten Teil, der ja schon angekündigt ist, aber wie gesagt, kein Wunder. Ne? 53 Millionen das ist schon, drauf kann man aufbauen. Warcraft, The Movie, erschien auch. Ich habe ihn noch nicht gesehen, wobei ich äh, hatte schon Interesse daran, aber ich fand so ein bisschen den Trailer, das sah einfach immer aus, zu sehr wie ein Videospiel. Ich fand, die Effekte waren einfach zu effektmäßig. Das sah alles einfach zu künstlich aus, obwohl ich glaube, das war eine bewusste Artentscheidung. Naja, ich werde mir auf jeden Fall noch anschauen. und Es haben sich noch einige angesehen, also bei einem Budget von 160 Millionen, was recht sportlich ist, hat der Film immerhin noch 434 Millionen eingespielt. Kein Blockbuster. Also man kann sagen, wenn du ein richtig erfolgreicher Film bist, äh, klar, das Doppelte deines Budgets ist schon mal eine gute Sache, aber äh, so die Marvel-Filme, die knacken alle locker die Milliardengrenze. Äh, das hat das nicht erreicht, aber darauf lässt sich vermutlich auch aufbauen. Ich denke nicht, dass das eingestammt wird nach dem ersten Film, sondern dass man da auch noch mit einer Fortsetzung rechnen könnte.
2: Ja um mal so ein bisschen Meinungen wieder zu coinen, die ich gehört habe. Also für, für Story-Fans von World of Warcraft soll der Film wohl nicht so gut sein, weil äh, ja da wohl wenig mit der Lore gearbeitet wurde. Als reiner Unterhaltungsfilm soll er hingegen sehr gut funktionieren. Also das ist so der Tenor, den ich aus dem, Net, den ich dem Netz entnehmen konnte, zumindest in meinem äh, Kreis. Was ja. also ich
1: so hörte, war... Um dass wenn man die Spiele nicht kennt, man noch aufgeschmissener wäre, weil viele Sachen einfach als gegeben angenommen werden für den den Zuschauer, dass man sich ein bisschen verwirrt vorkommt. Ja, äh, Dead Rising Endgame, eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung des äh, Dead Rising Franchises, ist, glaube ich, der zweite Film schon zu Dead Rising. Äh, Der hat gute Kritiken bekommen, soll aber auch relativ stark abweichen vom Ursprungsmaterial. Also, ähm, ja gut, wie stark kann man bei einem Zombie-Film abweichen? Wenn es jetzt keine Vampire sind, gegen die man kämpft, dann ist es vermutlich immer noch interessant für Genrefans, Ja, für Fans, nicht wahr? Dann erschienen, und das ist eine Sache, die vielleicht auch dann dich eher interessieren könnte, Kingslave, äh, der Vorfilm quasi zur Final Fantasy XV. Das ist der Animationsfilm, der halt von Square produziert worden ist, als Appetizer und halt als... Ähm, ja, für viele Leute, glaube ich, oder, oder generell relativ wichtiger Story happen, ähm, dass man die ganze Story generell auch noch besser versteht. erschien in Japan nur in eine kurze Zeit in den Kinos, war relativ erfolgreich dort, aber ähm, hat nur eine Million eingenommen. Aber wie gesagt, das liegt einfach daran, der war nur in erlesenen er, er Kinos für eine ganz kurze Zeit drin, in Amerika auch, vielleicht ein Wochenende oder so. Eigentlich auch eher eine direct to dvd Veröffentlichung. Ja, und jetzt, dieser Tage erschienen äh, Assassin's Creed, der Film. Mit ist ja schon raus. Oh. Ist schon raus, mit Michael ah, Fassbender. Ja. Ähm, hat schlechte Kritiken bekommen. Äh, ist nicht <lacht> wirklich überraschend, aber äh, generell so vom Stil her, von der vom Look her war ganz cool und hat bei einem Budget von 125 Millionen bis jetzt, nach so knapp etwas mehr als zwei Wochen, schon 100 Millionen eingenommen, also der wird vermutlich auch kein Flop, aber da halt die Kritiken eher mäßig waren, muss man mal schauen, was draus wird. Ich hatte mich ja schon eigentlich drauf gefreut, weil ich fand es als Spiel uninteressant, aber dachte mir, das könnte ein guter Film sein und dann Michael Fassbender, der ja durchaus ein sympathischer Schauspieler ist, aber naja, der übrigens selber auch, glaube ich, einen großen Teil produziert hat das Films, also der scheint auch äh, die Spiele gemocht zu haben.
2: Na gut, ich als Fan der Serie bin da sehr, sehr kritisch, also ich befürchte, dass ich den Film auch nicht mögen werde. Wobei, ich muss, muss dir recht geben, so von der ganzen Ästhetik her war das wirklich ganz gut eingefangen. Sogar dieser Sprung in den obligaten Heuhaufen. <lacht> <lacht> ja.
1: Fantastisch. Naja, muss Aber, ich nachholen. Gut, wir sind, wo wir gerade schon so schön beim Kommerz sind und den Verkaufszahlen äh, habe ich noch mal hier so ein paar Daten zu verkäufen bei Steam. Und Steam hat jetzt letztens letztens die bestverkauftesten Spiele bekannt gegeben auf ihrer Plattform, aber hat keine direkten Zahlen genannt, sondern hat die Spiele stattdessen in äh, Platin, Gold, Silber und Bronze Kategorien aufgeteilt und äh, die Platin-Spiele, also die vermutlich dann am bestverkauftesten Spiele im Jahr 2016 sind wie folgt und auch ein paar dabei, die nicht im Jahr 2016 erschienen sind, aber das ist ja egal. Wir haben hier Dota 2. Das war klar. The Division. Was? The Division? Ja, ja, der hatte einen Hype und äh, ich meine, es ja, war der ja halt... Hype,
2: Es hatte zwei Hypes, zu Anfang und jetzt wieder.
1: Ja, äh, The Division, Dark Souls 3. Ja. XCOM 2, das ist relativ hoch, aber äh, es war halt super. Der XCOM 1 hat den Leuten schon so viel Bock gemacht und XCOM 2 hat ja viele der Schwächen ausgebügelt, äh, hat das Spiel facettenreicher gestaltet. Für mich persönlich, mich freut das, dass es so weit oben ist. Ja, dann kommt No Man's Sky, da werden wir später, glaube ich, noch ausführlicher ja! drüber sprechen. GTA 5, ungebrochen äh, die Begeisterung der Leute für das Spielen. Äh, GTA
2: des... Online, äh, GTA 5 online wirklich so gut?
1: Ja, vermutlich Ist schon. Also ich äh, überlege nach wie vor, ob ich mir das nochmal neu kaufe für die PlayStation 4, einfach nur, um online dann nochmal ausführlicher zu spielen. Naja, ein Spiel, was ich auf jeden Fall mir geholt hätte, hätte ich einen leistungsstärkeren. Personal Computer, wäre Total War Warhammer. Ähm, Auch dazu später sicherlich noch wesentlich mehr. The Witcher 3, nach wie vor weit oben. Auch nicht nur wegen des tollen Addons, was dieses Jahr erschienen ist. Dann haben wir CSGO. Äh, Der Klassiker immer dabei. Äh, Eine Sache, die ich mir vielleicht auch noch mal zulegen würde. Rocket League, selbstverständlich. Dann etwas überraschend, dass es doch so weit oben ist, äh, Civilization Civilization 6.
2: Ja, hat ja viel ähm, auf den Deckel bekommen.
1: Ja, nur weil Gandhi gerne mit Nuklearraketen um sich schießt. Also äh, inzwischen hat das Spiel ja äh, auch einige Patches spiniert bekommen und die AI ist etwas cleverer gemacht worden und für viele Leute eines der besten Strategiespiele des Jahres. Da war ich überrascht, dass es in so vielen äh, Top-10-Listen aufgetaucht ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und das auch, hat auch in mir wieder so ein bisschen die Lust auf Civilization geweckt. Aber ich spiele erstmal Civilization 1. Genau, Civilization 1 ist sowieso das beste Civilization. Ja, dann haben wir noch Fallout 4, das die Liste abschließt. Schön. Ja, Verkaufszahlen Amazon, auch mal kurz durch. Mit weitem Abstand auf Platz 1 haben wir da Pokémon Sun und Pokémon Moon. Ja, ne? was willst du denn sagen? Verkaufszahlen lügen nicht. Final Fantasy 15 auf Platz 2 folgend. Erstaunlich, weil recht spät im Jahr erschienen, trotzdem relativ weit oben. Ja. Gefolgt von Uncharted 4 logisch, okay. aber halt da nur Konsolen exklusiv für die Playstation
2: mhm.
1: selbstverständlich ein bisschen limitiert. Madden NFL 17, diese ist NFL-Spiele.
2: Unfassbar, unfa- unfassbar.
1: Die scheinen wirklich toll zu sein, die tauchen immer wieder auf in allen Verkaufslisten, Metakritiklisten naja. Ähm, Skyrim, ja das HD Remake, nicht ist... Remake, aber das, äh, die Special Edition. Ja. Call of Duty Infinite Warfare, FIFA 17, dann haben wir noch The Division, und mhm. auf den Plätzen 11 und 12, äh, auf den Plätzen 10 folgt Battlefield und 11 und 12 habe ich damit reingenommen, weil ich es fand auch interessant, waren GTA 5, auch bei Amazon noch weit oben und No Man's Sky. No Man's Sky. Ja, ähm, so viel zum kommerziellen Faktor und jetzt haben wir natürlich noch den, äh, künstlerischen Faktor, die Metacritics, die 10 bestbewertesten Spiele des Jahres 2016 auf Platz 1 und das Ganze knapp, aber doch klar vorne. Uncharted 4, A Thief's End. Wer es gespielt hat, kann eigentlich meiner Ansicht nach dem Ganzen nicht widersprechen. Das ist ein super Spiel, das ist ein tolles Ende der Reihe. Also äh, kritiktechnisch bin ich da voll und ganz d'accord. Auf Platz 2, und das finde ich etwas interessanter, aber auch gut und äh, irgendwo auch nachvollziehbar, ist Inside. Ja. ja da musste ich erst tatsächlich googeln. Äh, ist ja quasi der Nachfolger, wenn man so möchte, die Spirituelle von Limbo, also von limbo machen. Allerdings, ja. Hat eine wirklich ganz fantastische 92er-Bewertung bekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, aber ich finde es halt... Hast du Limbo gespielt? Nein.
2: Dann solltest du erst Limbo spielen. Und wenn dir Limbo gefällt, wird dir im Zeit sicherlich auch
1: gefallen. Ja. Äh, auf Platz 3, dann Out of the Park, Baseball, 17. Spektakuläre 91. Wow. Damit steht es noch, vor The Witcher 3, Wild Hunt, Blood and Wine. Oh. Auf Platz 5 folgt dann Overwatch. Folgt von Platz 6, und ich vermute mal, da wirst du nicht ganz so der eine Meinung mit den Kritikern sein, ist Forza Horizon 3.
2: Ah! Forza Horizon, ja, da kommen wir noch zu.
1: Da kommen wir noch zu. Dann ein Spiel, was wir vermutlich nicht mehr besprechen werden im Laufe des äh, Jahresrückblickes, ist Steven's Sausage Roll. Ein äh, Rätselspiel, was wirklich erstaunlich gut bewertet worden ist, äh, wo es darum geht, ein Würstchen zu grillen äh, unter kniffligen Voraussetzungen. Eine absurde. Es ist ein
2: puzzlespiel Ich weiß ist, nicht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. es ist. Naja.
2: Wenn da noch eine Ziege dabei wäre und ein getoastetes Brot, der hätte sich dreimal verkau- <lacht> so viel oft verkauft. Also,
1: ach, weiß ich nicht. Komische Sache. Naja, dann folgen, das folgt das obligate NBA 2K17. Und dann ein Spiel. Da kannst du vielleicht mit helfen, das kenne ich nämlich nicht. Um Kentucky Route Zero Act 4.
2: Ja, das ist ein Adventure-Spiel so ein bisschen Road Movie, so ein bisschen David Lynch. Leider habe ich die Reihe nicht gespielt, aber soll super sein,
1: ja. Okay, und dann haben wir Rares Infinite auf Platz 10. Mit schlappen 89, naja. Nicht schlecht. Ja, so viel zum äh, ja, 2016 jahres up auftakt an Statistik, an Zahlenspielereien, an ja, Infos.
2: Gut, nach einer äh, kurzen äh, Musikpause geht's weiter mit den hochemotionalen Spielen des Jahres 2016. Da ist nämlich jede Menge Gesprächsbedarf, würde ich mal sagen. Bis gleich.
1: I'm I'm North North Africa. Africa.
2: Ja, den Anfang des Jahres äh, macht wie gewohnt der Januar und <lacht> ja, beeindruckend. Und wenn ich mir das so anschaue, könnte man auch meinen, wir befinden uns mitten in einem Indie-Flash. Denn die ersten Spiele sind durchaus in diese Kategorie einzuordnen. Den Anfang macht ein sehr sympathischer Titel namens Pony ja, Island. Ja, ist
1: halt ein Titel, der recht schnell schon Kultstatus erlangt hat. Ein Endless Runner quasi auf der Oberfläche, der aber durch seine geschickte Metaebene äh, durchaus auch ähm, ein bisschen mehr zu bieten hat. Ja, Dieses Endless Runner wird quasi von so einem Puzzle-Einlagen zwischendrin äh, unterbrochen. Das Ganze wirkt wie so ein Hack in einem Spiel. Indem man halt dieses weiße Pony quasi durch dieses, durch diese Insel lenkt. Ähm, ja, wirkt sehr trippy, möchte ich sagen. Ein Spiel, was auch gerne bei den, also es wird sehr, sehr stark gelet's playt. Also ein Titel, den man eigentlich auch schon vielleicht gesehen hat, ohne wirklich zu wissen, was es ist.
2: Das hast du gut zusammengefasst, man muss dazu sagen, im Grunde spielt man ja einen, Men- einen Menschen an einem Arcade-Automat. Ja? Er spielt das Spiel Pony Island und. Der Clou ist ja, dass dieses Spiel vom Teufel besessen ist, beziehungsweise der Teufel sammelt dort Seelen. Und ja, man muss quasi seine Seele freispielen, beziehungsweise mit, zusammen mit einer anderen Seele, die sich in diesem Automaten befindet, ähm, freikommen. Und dadurch ergibt sich halt ein Narrativ, was ziemlich spannend ist. Und was ich auch finde, ich finde, dieses Spiel hat eine sehr diabolische, im wahrsten Sinne des Wortes, Atmosphäre. Es wirkt ähm, halt durch diesen, diesen... Äh, Pixli- Pixel-Look, ein bisschen dieses neon noir was auch schon Hotline Miami hat. Äh, einfach nur schräg, wie du schon sagtest. Es macht ein Unbehagen, wenn man spielt. Vielleicht ein, sogar ein, ein böses Spiel. Ja, es ist, ein, es ist ein böses Spiel, möchte ich sagen. <lacht> Im positiven Sinne. Leider streckten sich diese Rätsel-Passagen ein bisschen das Sp- sehr. Also dass das Spiel gewinnt dadurch nicht gerade viel. Es zieht sich da doch sehr in die Länge. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten würde ich ein echter kleiner Tipp, wenn man ihn nicht schon gesehen hat. Ja, äh, ob das nächste Spiel ein Tipp ist, da würde ich auch mal sagen ja, denn es hat auf jeden Fall unverschämt äh, hohe positive Steam-Bewertungen. Ich spreche von Volume, dem Spiel von Mike Bittell. Ähm, wer das Spiel Thomas Was Alone kennt, der kann sich vielleicht mitunter vorstellen, ähm, was das für ein Spiel ist, beziehungsweise dieser Fetischismus für für, ähm, geografische Formen, den der Mike Bettel seit jeher an den Tag legt, kommt da wieder. Die Rede ist von einem Stealth-Game, allerdings in blockartigen Labyrinthen, mit einer sehr äh, minimalistischen Grafik. Das Ganze ist echt schwer zu beschreiben. Es sieht so ein bisschen aus wie Tron, würde ich sagen. Und Wirkt einfach nur schräg und abstrakt. Thomas Was Alone, kurz nochmal erwähnt, war ja ein äh, Plattformer, wo man äh, eine Truppe von äh, von verschiedenen Formen spielen konnte. Ein ein kleines Rechteck, ein Dreieck, glaube ich, ein Quadrat und so weiter. Also das scheint, äh, wie gesagt, ein kleiner Fetisch von, von diesem Programmierer zu sein. Schräg.
1: Geometrische Formen-Fetisch, wer kennen die nicht?
2: Ja, das, man, muss es, man muss es mal so sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein hoher Wiedererkennungswert. Und Volume, Ja, wie gesagt, kam sehr gut an. Auch gut an kam das Spiel Punch Club.
1: Ja, ein ähm, Rocky-Simulator, wenn man das so nennen möchte. Man spielt einen äh, aufschrebenden Jungboxer in charmanter, aufgehübschter 16-Bit-Optik, sage ich mal. Ja. Man muss diese Figur in simulationsmäßig halt zur Weltklasse trainieren und dazu muss man halt, wie g- schon gesagt, trainieren, man muss sich einen Manager suchen, man muss seine Familie und seine Freundin auch bei Laune halten, man muss äh, Nahrungsmittel einkaufen, um perfekte Rundlagen fürs Training zu schaffen, Sparingskämpfe, Turniere, Boxkämpfe und am Ende ist man dann halt der große Weltmeister. Das Ganze wurde auch nochmal im Jahr des Jahres geupdatet mit einem coolen Addon, bei dem der Nachteil allerdings war, dass der komplette Fortschritt des Hauptspiel dann dadurch hinfällig wurde, man musste von vorne anfangen. Aber ich glaube, bei der Qualität und bei der, bei der durchaus entwickelnden Sogwirkung, die das Ganze mit sich brachte, haben das viele Leute auch ganz gerne in Kauf genommen.
2: Ja, das würde ich auch gerne nochmal let's playen, das bestimmt...
1: Ja, populär M-Land. wurde das durch einen, durch einen der größten deutschen Let's Player in Deutschland. Da habe ich es auch ah, entdeckt für mich. Dann brauche ich es nicht mehr let's playen. Die Rede ist von 16-Bit-Malo und... Ah. <lacht> Nein, das ist zwar gelogen, aber tatsächlich äh, ein wirklich schönes Spiel und das weckt auch wirklich so ein bisschen diesen, diesen Rocky-Vibe in einem. Ja, Eine tolle Idee auf jeden Fall auch. Ja, fast eine tolle Idee, wie ein Sims-Let's-Play mal weiterzuführen. Hüstel. <lacht> 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 Verstehe.
2: Machen wir weiter mit einem nicht so erfreulichen Thema, aber einem meiner Meinung nach sehr wichtigen Spiel. Ich spreche von That Dragon Cancer. Dem Spiel... Eines, oder eines Ehepaares, dessen Sohn an Krebs erkrankte. Und im Zuge des Leidenswegs, er- der Erkrankung, hat sich das Ehepaar, primär der Vater, entschlossen, den, ähm, ja, den Leidensweg in, Sp- in Spieleform zu bringen, um so das Ganze zu verarbeiten. Herausgekommen ist ein Spiel, was mitunter echt schrecklich ist. Also es ist emotion- auf emotionaler Ebene. Es ist eigentlich kein wirkliches Spiel, wenn man wenn man echt wenn man mal ehrlich ist. Es ist im Grunde ein Walking Simulator, ohne dass man wirklich viel bewegen kann. Es gibt so gewisse Szenen im Leben der Familie, die nachgestellt sind und das Ganze hat dann auch so einen, einen sehr surrealen Überbau, sehr metaphorisch mit ähm, mit merkwürdigen Erstmal fängt es an mit dieser Grafik, das Kind beispielsweise hat kein Gesicht, also alles ist so ein bisschen abstrakt gehalten, hohe Bildsprache und was mich am meisten getroffen hat, waren dann tatsächlich die Soundeinspieler während des Spiels, also der Vater hat, hat alles mitgeschnitten, unter anderem auch eine Szene, wo der kleine Junge wirklich unter Schmerzen schreit und der Vater versucht ihn zu trösten und das war so ein Moment, wo man sich echt fragt, Warum tue ich mir das jetzt an? Warum? warum, warum mache ich es nicht einfach aus? Ähm,
0: warum? Ja, ich
2: hatte keine Antwort. Man will ja dann doch irgendwie es zu Ende bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ist kein Spoiler, aber der Junge überlebt nicht. Ich will mir da kein Urteil darüber bilden. Ähm, wenn es Menschen gibt, die das, die Ähnliches erfahren haben und dadurch Trost finden, bitteschön ich für meinen Teil war auch mit dem Ende, eher niedergeschlagen, also, das, was mir da so als Happy End vermeintliches offenbarte, offenbart wurde, fand ich dann nicht besonders schön, aber wie gesagt, es ist dann, soll jeder für sich selbst entscheiden nichtsdestotrotz der Dragon Cancer ein wichtiges Spiel, weil es auch mal zeigt, dass man auch mal ernste Themen, Themen angehen kann in Videospielen, wirklich ernste Themen, und, ähm, es ist zumindest ein erster Schritt in in eine Richtung, ja, für das Medium sicherlich wichtig. Ja.
1: Bin ich persönlich übrigens wichtiger als so ein Dreckspiel wie ähm, wie äh, was war das nochmal? was vor zwei Jahren erschienen ist, was, was du so wichtig und toll fandest, wo ich mir dachte, verdammte tage ich glaube es war Papers, the Please. Begin-
2: the Beginners Guide.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich glaube es war Papers, Please. Da war ich auch sehr echauffiert über die angebliche Wichtigkeit, aber bei the Dragon Cancer da bin ich äh, doch irgendwo bei dir, bei so einem, bei so einem Thema.
2: Ja, aber du sagst es, ist halt das Thema, das spricht dich vielleicht eher an als ein Zollbeamter an der Ostblockgrenze. Tja, was soll man dazu sagen? Naja, machen wir mal mit, mit dem anderen Drachen weiter, nicht? Was für eine Überleitung. <lacht> <lacht> Mit oh, einem, sag, jetzt, sag jetzt
1: bitte nicht Dragon's Quest Bilder, ich glaube, du möchtest es sagen.
2: Nein, 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 nein. Ganz so fröhlich ist es dann doch nicht. Ich spreche von Dragons Dogma, Dark Rise.
1: So. Okay, das liegt noch irgendwo dazwischen, das ist okay. Aber
2: der Januar ist, ist, ist äh, der Monat des Drachen. Das kann man schon mal sagen. Zweifellos. Äh, Dragons, äh, Dragon's Dogma, Dark Rise ist ist ein ähm, ein Remake quasi für den PC, ursprünglich ja für die PlayStation 3 erschienen und es ist ein Open-World-Rollenspiel, so ein bisschen wie Dark Souls Light trifft auf Shadow of the Colossus. Also man hat so seine seine, Recken und äh, besiegt mitunter riesige Monster, die man erst erklimmen muss und denen dann die Köpfe abschlagen muss. Sehr cooles Spiel, weil es ein nettes Feature hat, was mich ja, voll abgeholt hat. Man hat so, man hat verschiedene... Wackelnde Brüste. Wackelnde Brüste und Vasallen. Ja, Vasallen. Ah. Ähm, Man kann Vasallen von anderen Spielern mieten quasi. Oder sich leihen, besser gesagt. Das heißt, du erstellst einen Vasallen, der bleibt auch das ganze Spiel über bei dir und levelt mit. Parallel dazu hast du aber die Möglichkeit, zwei andere Vasallen anzuwerben. Die wiederum sind von anderen Spielern erstellt worden. Die treten an deiner Partie bei und du... Quests mit dem ein bisschen, bis sie dir nicht mehr genügen. Und dann schickst du sie weg. Und ähm, das Schöne ist, wenn du das Spiel pausierst, wird dein Vasall quasi ähm, von anderen Spielern benutzt und du bekommst dann wiederum Punkte, wenn du ins Spiel reingehst. Und man kann sich dann dadurch auch Kleinigkeiten mitgeben. Ja, dann freut man sich mal, wenn man so ein nettes Heiltränkchen mitbekommt oder ähm, ein Geldbeutel, was sehr selten vorkommt. Die Spiele sind alle geizig und Ja, alles alles Schweine da draußen. Ich nicht. Ich gebe immer nur die coolsten Sachen mit.
1: Ein feiner Zug, feiner Zug. Ja.
2: Und ja, das Ganze ist halt in so einem Fantasy-Setting eingebettet. Macht Spaß und ein tolles, tolles Spiel auch heute noch. Und mit den 60 FPS und der etwas aufgehübschten Grafik macht es dann doppelt so viel Spaß. Außerdem war der DLC dabei. Feine Sache. Ja, dann haben wir hier noch Darkest Dungeon. Das war auch so ein Indie-Ding, ähm, welches ich nicht gespielt habe, aber aufgrund seiner Prämisse auch heute noch sehr interessant finde. Es ist ja so, dass du, das ist quasi ein Dungeon-Crawler und deine Partie verliert nicht nur Leben, indem sie Kämpfe austrägt und dort körperliche Wunden ja, einstecken muss, sondern sie können psychisch erkranken. Was ich echt äh, smart finde. Ne? Also wenn man sich das mal vorstellst, die Schrecken, die den, den Menschen dort begegnen, die machen was mit einem. Man merkt, du <lacht>
1: spielst aktuell viel uh, Arkham Horror, kann das sein? Das ist uh, dieses, dieses typische uh, Lovecraft-Ding, die ja. psychische Gesundheit, die uh, stabil gehalten werden muss.
2: Ja, yeah, das, das, das mag wohl sein, ähm, aber ist doch ist doch cool. Ja,
1: ja? ich finde es auch cool, auf jeden Fall. Also die Idee, da muss man erstmal drauf kommen. Und vor allem auch dann, mhm. was das wiederum für Auswirkungen mit sich führt, das finde ich auch sehr interessant, ganz klar.
2: Nur, ist auch nur so konsequent. Da muss auch wirklich, also naja, sieht ganz nett aus, schöner 2D-Indie-Look und ähm, ja, es ist auch kein Geheimtipp, denke ich. Ich glaube, das war schon eines der meistdiskutierten Indie-Spiele in dem letzten Jahr. Ähnlich wie The Witness, Witness von, na ähm, ja, wie heißt er? Jonathan Blow? Genau, Jonathan Blow, der Mann hinter Jonathan Braid,
1: Blow.
2: der Mann hinter dem äh, grandiosen Braid. Ist der Braid Moment grandios,
1: ja. Findest du, ist das deine eigene persönliche Meinung, dass Braid ein grandioses Spiel ist? Sei nein.
2: Ehrlich. Ich, nein, ehrlich gesagt, nein. Ehrlich gesagt, finde ich Braid nett.
1: Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich neulich mal irgendwann die, äh, tatsächlich den, den, den Twist von Braid erfahren habe, fand ich es ganz cool. aber
2: Bitte nicht weiterreden.
1: Das ja, mache ich auch nicht. Kurz gespielt, ja. Das wiederum ist nämlich eine Sache, die das Ganze interessanter macht. Also der Twist alleine macht es vielleicht schon etwas mehr Wert, aber das Spiel als solches fand ich jetzt auch nicht so interessant. Aber gut, ich bin vorgenommen und ich äh, habe es nicht gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut ist. Und das, Der Mann Talent hat, äh, zumindest der grafische Stil von Braid, lässt da schon näher an.
2: Ja, ähm, The Witness ist ja ein ganz anderes Spiel, mehr oder weniger. Es ist quasi Myst auf einer Insel in Open World und man kann sich frei bewegen. Eigentlich ein Albtraum für uns beide. Ja. Aber irgendwie würde ich es schon mal gerne spielen dieses Meditative, was Müs ja auch irgendwie hat, ne? dieses Ruhige, sich ein bisschen zurücknehmen, ganz in Ruhe Puzzles lösen, könnte, könnte cool sein. Auch, äh, was vielleicht auch cool sein könnte, ist jetzt aber Dragon Quest Builders, da ist es.
1: Ja, endlich. Das war ein Spiel, was ich relativ früh auf meiner Karte hatte und auch immer interessant fand, weil ich bin ein großer Fan von Dragon Quest und der Optik. Und ich bin ein großer Freund von Minecraft und auf den ersten Blick wirkt das ja wirklich so wie eine Amalgamierung aus diesen beiden Elementen und eigentlich ist es auch. Man ist ein Junge in dem typischen Dragon Quest Setting mit der Gabe und dem Auftrag zu bauen. Man kann sich dann sein eigenes Häuschen bauen und kann die Welt entsprechend beeinflussen und spielt sich dann auch immer mehr Gegenstände frei, die man zum Bauen verwenden kann und kann aber auch... Questen, das ist jetzt nicht Story getrieben im klassischen Sinne, aber es gibt die Möglichkeit, nach einer Story zu spielen. Von daher ist das schon eine sehr interessante Sache und ich habe es mir bisher auch nur nicht geholt, weil ja, weil ich spielen diese Art auf dem auf der Konsole etwas voreingenommen gegenüber bin. Es ist halt ein Playstation exklusives Ding. Ich weiß nicht, ob es inzwischen immer noch so ist, aber es war damals zumindest so. Um, und ja, das schreckt mich halt ein klein wenig ab. Aber ich glaube, dass ich das mittelfristig nochmal ins Auge fassen werde.
2: Ja. Werde ich mal hier ankreuzen. Moment. Okay. Ja, wohl aber gespielt habe ich Rise of the Tomb Raider. Das Bessere Uncharted. Ja. <lacht> Nein, 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 nein. Ich rudere mal ein bisschen zurück, ähm, weil ich Uncharted 4 gespielt habe. Rise of the Tomb Raider ist aber nichtsdestotrotz ein verdammt gutes Spiel und ich bin ja jemand, der eigentlich sagt, ähm, also Tomb Raider und Uncharted, die sollte man nicht in einen Topf werfen, weil sie nichts miteinander zu tun haben. Ganz einfach. Naja, es gibt gewisse Parallelen. Ohne Frage. Aber trotzdem ist das Spielgefühl schon ein anderes. Rise of the Tomb Raider. Hat so viel Exploration ähm, und ja, zieht, generiert er auch seine Atmosphäre raus. Das ist bei Uncharted meiner Meinung nach jetzt nicht so der Fall. Zumindest nicht in der Dimension, wie es bei Rise of the Tomb Raider war oder ist. Ich muss mal ganz kurz sagen, wie wunder, wunderschön Rise of the Tomb Raider aussah. Für den PC zumindest. Also ich habe selten so ein Grafikbrett gesehen und so ein Actionfeuerwerk, was damit verbunden war. Ich habe schwitzende Hände gehabt nach dem Spielen oder während des Spielens. Unfassbar, wenn sich die Lara von Abgrund zu Abgrund ähm, hangelt und springt und dann im letzten Moment mit ihrem, na wie heißt es denn? Händen. Nicht Händen, <lacht> diesen Haken hier. Mein Gott, Kletterhaken. Den Kletterhaken in die, in die massive Steinwand reinschlägt und gerade noch so retten kann. Fantastisch, ganz, ganz ja, toll. Wie Trotzdem Trotzdem, jetzt kommt's, trotzdem ist nichts von diesem Spiel hängen geblieben. Und das ist echt schade. Also die Geschichte, ich, du könntest mich fragen, ich habe sie komplett verdrängt, komplett vergessen.
1: Ich sag dir auch warum. Da fehlt nämlich die Bouncing Boop Engine. Ja, Weil das mit dieser kleinen Oberweite von Lara inzwischen nicht mehr möglich ist. Und das ärgert mich. Das macht mich einfach nur
2: wütend. Also jetzt, wo du das sagst, kann ich das vielleicht so unterstreichen. Ja, ja. gut. Sagen ihre beliebten Podcast Moderatoren. <lacht> Captain M und 16bit malo
1: 16M und hart uh, Captain M.
2: No, sexes- no Sexism, no Sexism, <lacht> ja gut. Genug von Lara. Wie gesagt, netter kleiner Happen. Ähm, ich habe hier noch This War of Mine, The Little Ones. Die Fortführung von This War of Mine, diesmal mit Kindern. Also das War of Mine war ja quasi Sims im ähm, Bürgerkrieg.
1: Sympathisches Setting.
2: <lacht> ja, fand ähm, ich gut. Rein spielmechanisch war es einfach gut. Emotional hat es mich nicht so abgeholt. Vielleicht, ganz vielleicht, könnten die, die diese kleinen Kinder, ne, die könnten es vielleicht reißen. Also Kinder ziehen ja da immer. Kinder im Bürgerkrieg am Leben zu behalten, ist natürlich schon nicht witzig. Ja. Würde ich mal meinen. ja.
1: Das kann ich nicht so sagen. Ich glaube, Kinder...
2: Nein, also, ich, was, was mich so ein bisschen stört, ist dann tatsächlich so, was können wir machen, um, um das Ganze noch äh, emotionaler zu machen und damit die Leute sagen, oh, was für ein dramatisches, wichtiges Spiel. Ja, Kinder, Kinder fehlen. Lasst uns Kinder reinpacken. Also, ganz ehrlich, wer mein Let's Play gesehen hat, ich habe nicht wirklich eine Bindung zu den Charakteren aufbauen können. Ja, also, ich war dann doch etwas sehr verhalten. Sie waren Mittel zum Zweck, ich sag's ganz ehrlich.
1: Nicht so wie bei Sims und dem großartigen Sims-Let's-Play, was ja hoffentlich <lacht> bald mal fortgeführt wird.
2: Ja, neues Jahr, neue Sims, sage ich immer. Das ist mein Leitspruch. Genau, okay, let's play aber rebooted. Haben, wir, haben wir noch irgendwas aus dem Januar? Also ich bin hier eigentlich fertig mit dem Januar. Ja, absolut,
1: wir waren, haben dem Januar schon fast zu so viel Zeit gewidmet, als er eigentlich verdient hat.
2: Ja, ah, also fick dich, Januar.
1: Genau, fahr zur Hölle und herzlich willkommen Februar. Und der begann, meiner Ansicht nach, ganz großartig. Ne? Herzlich willkommen Außerirdische, herzlich willkommen Invasoren, äh, herzlich willkommen XCOM 2, der Fortsetzungsknaller vom äh, Reboot von 2014 oder so, oder nee, 2012, ich glaube der ist schon etwas älter. Ja, ähm, der mal ganz spontan einfach alles Erreichte aus XCOM 1 auf den Kopf stellt und sagt, hier, fuck you, äh, auch wenn du das Spiel durchgespielt hast und die Erde gerettet hast, das gilt gar nicht. Die Außerirdischen haben doch gewonnen und jetzt findet man sich wieder mit seiner XCOM-Einheit in der Rolle der Guerillakämpfer, die quasi den Widerstand, den letzten Widerstand der Menschheit gegen die außerirdischen ja, Invasoren, die außerirdischen Besetzer der Erde quasi bilden. Ja, das Ganze ist etwas schneller, etwas actionlastiger aufgebaut. Actionlastig im Sinne von, man kann sich nicht mehr so viel Zeit lassen wie im ersten Teil, wo es ja möglich war, einfach äh, unbegrenzt quasi Aufträge anzunehmen und seine Charaktere auf ein Rambo-Level zu hieven. Jetzt ist es so, dass im Hintergrund immer so ein bisschen so eine unsichtbare Uhr tickt und man hat schon so ein bisschen Zeitnot, äh, weil sonst äh, das Spiel einfach nicht mehr schaffbar ist. Und so bist du einfach ein bisschen mehr zu Eile getrieben. Vielleicht im Ganzen eine ganz andere Dynamik, aber auch generell die Dynamik ist dadurch geändert, dass man nicht mehr der Angreifer ist, sondern eher so der der, der Guerilla-Kämpfer, der die Leute jetzt aus dem Hinterhalt angreift und der keine großen Offensiven mehr startet freue ich mich schon sehr drauf. ich habe aktuell ja erst noch XCOM äh, das Add-On vor mir von dem, von dem ersten Teil aber sobald ich dann demnächst mal durch bin äh, muss ich mir das unbedingt noch holen eigentlich eine Schande dass ich es nicht schon längst getan habe
2: schäme dich ja, schäme shame, dich
1: shame, shame
2: shame shame on you aber weißt du was gut tut wenn man so eine so eine ganz stressige aufregende Runde XCOM zwei hinter sich hat. Was was, was, was was da
1: gut tut? Bouncing boobs.
2: Ja, durchaus. Aber das Ganze kann man kombinieren, ja. Indem man in seinem Brummi sitzt, an seinem schönen Lenkrad und schön mit dem American Truck Simulator äh, herumgrußt. Ja. Denn der hat uns natürlich nach Amerika gebracht, wie der Name schon sagt. Und dort macht man da die Straßen unsicher. Und ich bin ja großer, wirklich großer Fan der Serie geworden. Du hast ja selbst hier an äh, kurz vor Heiligabend, haben wir uns ja getroffen, und du hast da mal den Eurotruck-Simulator ausprobiert und äh, hast dich mit Bravour fast umgebracht.
1: Mich und viele andere Verkehrsteilnehmer, (lacht) in der Tat. Aber du hast schon recht, dieses Feeling und ähm, der der Zusatz, Simulator kommt ja nicht von ungefähr. Das ist halt kein GTA oder Forza oder äh, was auch immer, sondern das ist tatsächlich äh, eine, weil ich das beurteilen kann, relativ direkter, eine direkte Simulation, wie es ist, hinter dem Lenkrad eines großen Brummis zu sitzen. Und äh, das Feeling kommt ganz cool rüber und äh, selbst so kleine Details wie Internetradio, der populären äh, Brummi-Radiosender, coole Sache. Ich persönlich äh, grandios gescheitert im Auftrag, äh, allein schon auf die Autobahn draufzukommen, das war schon zu viel für mich, aber prinzipiell das Feeling und das kann ich mir schon vorstellen, dass das so eine bestimmte meditative Faszination entwickeln kann, dieses Spiel.
2: Jo, und dann kommen wir zu einem der wohl wichtigsten Indie-Spiele des Jahres. Ich spreche von A Firewatch. Ein Spiel rund um einen Mann, der aus persönlichen Gründen die Einsamkeit sucht. Diese findet er irgendwo in Amerika als Brandschutzwächter, ein sogenannter Firewatcher. Keine Menschenseele dort, außer die Frau am anderen Ende des Funkgerätes, mit der er sich auseinandersetzt. Und ja, die beiden kommen in Kontakt, sage ich mal. Ja, reden, reden und reden. Und das ist der Großteil des Spiels. Man läuft durch dieses wunderschöne, gestaltete amerika mit seiner Comic-esken, überbordenden, voller Farben strotzenden äh, Atmosphäre und, und Grafik und lauscht den Gesprächen und ab und zu kann man mal die ein oder andere Entscheidung treffen. Ähm, größter Schwachpunkt meiner Meinung nach ist jetzt, und jetzt pass auf, jetzt kommt's, ja, es sind die Gespräche. Es sind die Gespräche. Es sind die Gespräche, die meiner Meinung nach nicht wirklich authentisch verlaufen. Ähm, irgendwann gewöhnt man sich dann an die Art, wie die beiden miteinander te- miteinander telefonieren, hätte ich jetzt schon fast gesagt, kommunizieren. Sie äh, haben so eine neckische Art, aber auf, so auf cool getrimmt. Ja? So, hä, äh, du Affenkind. Haha, <lacht> bist selber Affenkind. So also
1: reden wir doch auch. Das ist vollkommen, vollkommen normal. <lacht> natürlich. Du natürlich. Affenkind?
2: Du, du Affenkind, das ist völlig normal. <lacht> ja, es wurde ja wirklich von vielerseits, also zumindest von den Podcasts, die ich so gehört habe, da wurde immer gesagt, ja, gerade die Dialoge sind die Stärke, es könnten echt zwei Menschen sein. Ich finde nicht, dass Menschen so miteinander reden. Also Oder ich kenne einfach nicht genug Menschen. Das kann kann natürlich auch sein. Aber ähm, ja, das, das hat mich teilweise echt rausgeholt. Auf der anderen Seite steht natürlich hinter diesem dieser Liebelei, so nenne ich es jetzt mal, eine Art Mysterium, die sich da so langsam auftut. Es passieren merkwürdige Dinge, und ähm, das hat mich schon dran gehalten. Ich persönlich will jetzt hier gar nicht rumspoilern, ähm, aber zum Ende kann ich auch sagen, da wäre sicherlich mehr gegangen. Irgendwie unbefriedigend. Vielleicht holen wir das ja irgendwann nochmal nach in einem Podcast, dass wir da ins Detail gehen, wenn du das Spiel auch mal gespielt hast, was du ja eigentlich wolltest.
1: Ja, ne, aber du weißt ja, du weißt es selber, Zeit ist halt kostbares Gut und. Diesem ja. Jahr war nicht so viel drin für 2016 erschienene Spiele, was später auch auf meine Top, ja, denn komme ich ja im Leben nicht drauf, äh, Spiele sich auswirken wird, wenn ich drüber <lacht> Top referiere. Top 20.
2: Ich hatte doch Top 20 geschrieben in den vorbereitenden ähm, Mitsprachen.
1: Ja, ich, Top 2, ja. das 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 schaffe ich wohl. Ja. Das schaffe ich.
2: Immer immerhin. Ja. Immerhin. Na gut. Ähm, nächste Enttäuschung meinerseits: Unrival. Wir erinnern uns. An die E3 war das letztes Jahr, wo das Spiel zum ersten Mal vorgestellt wurde. Ähm, ein Spiel von einem Seitenteam von EA, glaube ich. Will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube EA. Ist auch wurscht. Jedenfalls spielt man dort diesen kleinen Strickjungen namens Jani oder dieses Strickwesen. Und es, das ist quasi die Metapher für, ja, für eine Art Erinnerung oder etwas, was uns, ja so der Faden, der sich durchs Leben zieht, den. Diesen besagten Faden zieht er auch wirklich physisch hinter sich her. Ähm, Es ist ein Plattformer, der echt schön aussieht und so die Erinnerung einer alten Frau widerspiegelt. Und was sich so traurig und herzergreifend anfühlt, nutzt sich leider schon nach ein bis zwei Stunden vollkommen ab. Da hat man das Gefühl, man hat alles gesehen, alles gespielt und wirklich berühmt tut es einen auch nicht mehr. Fand ich schade. Außerdem war diese Physik-Engine, die dabei war, häufig sehr nervig. Ihr müsst euch vorstellen, ihr zieht halt immer diesen Faden hinterher und oftmals ist dieser Faden dann zu Ende, dann kann man nicht weiter, dann muss man wieder zurück und einen neuen Weg nehmen Ähm, und bleibt man oft hängen und es funktioniert alles nicht so direkt. Also das haben andere Spiele wie beispielsweise Limbo äh, viel, viel besser gemacht. Ähm, Ja, echt echt schade. Und es geht viel zu lang irgendwie. Ich, Ich ich habe zusammen mit der Kati gespielt und wir sind relativ zügig gewesen und haben so acht Stunden gespielt und da war es immer noch nicht zu Ende. Also kein schönes Erlebnis. Schade eigentlich. Sieht, sieht aber toll aus. Aber dafür kann man sich auch nichts kaufen, ne?
1: Nee, heutzutage nicht. Das ist ja. wohl wahr.
2: Naja, Layers of Fear
1: habe ich auch gespielt. Es ist so ein Sleephead, könnte man meinen. Der Spiel, was am Anfang rauskam und so, ja, so ein bisschen... Äh einen kleinen Hype hatte, aber jetzt, ich finde, im Laufe des Jahres haben das wesentlich mehr Leute für sich entdeckt und äh, es wird immer besser angenommen bei den Leuten. Das fand ich, ja, eigentlich ganz schön.
2: Ja. Also, es ist ein survival horror spiel rund um einen geisteskranken Maler, der sich ja, in seinem Haus quasi verliert. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er ja, kreiert er er bemalt quasi sein ganzes Haus in seinem Kopf. So habe ich es jetzt umschrieben. Es es spielt unheimlich mit mit Farben, sieht quasi aus wie ein ein Gemälde. Und das ist so das Coolste am Spiel. Optisch macht schon was her. Ich persönlich fand es jetzt ein bisschen ja, alles sehr vorhersehbar und auch nicht sonderlich ähm, erschreckend. Also klar, es hat ja diesen psychologischen Horror, der da so mitschwingt, aber es hatte durchaus auch den ein oder anderen typischen Scare-Jump-Moment, aber alles, die ganze Formel hat mich nicht so wirklich abgeholt. Gibt es da eigentlich ein DLC zu, weißt du das? Ich meine, da war ah, was,
1: ne? Ach, das wüsste ich jetzt nicht, aber kann, ich möchte es auch nicht abstreiten. Ja.
2: Naja, ist auch wurscht. Layers of 4, auch wieder so ein Titel.
1: Leicht, leicht enttäuschend.
2: Naja. Ähm, I'm Setsuna.
1: Ja, am Setsuna, ein Spiel von, äh, ach, wie heißt die, eine Division von Square, die extra gegründet wurde, um so ein bisschen dieses klassische JRPG-Ding ja. zurückzubringen, äh, ich glaube es das heißt sogar Square RPG oder JRPG oder so, äh, jedenfalls ein ganz klar, ein Name der Klarstellung bezieht und so ist auch dieses Spiel, ein, äh, ich, ich, ich möchte fast schon sagen, klassischer äh, 3D-16-Bit-Optik, wenn man das so möchte, schon Polygone beschreitet man mit dieser Setsuna ein äh, ja, klassisches JRPG-Quest. Das Spiel geht nicht sehr lange, wie ich hörte, so zwischen 20 und 30 Stunden soll Schicht sein, was ich persönlich eher begrüße als äh, verurteile. Und von der Story soll es auch sehr gut sein. Also ein solides bis wirklich gutes äh, Spiel für Fans der alten Schule. Ich hätte es mir auch wirklich schon längst zugelegt, aber nach wie vor ist die Preisschraube für mich viel zu hoch angesetzt. 40 Euro zahle ich nicht für einen äh, digitalen Download auf dem Playstation-Store. Äh, eine richtige äh, physische Copy gibt es noch nicht, außer aus dem Import. Da ist es mir auch zu teuer. Deswegen, äh, ich wäre bereit, mir das Spiel zu holen für die Hälfte. 20 Euro hätte ich mir sofort geholt, was meiner Ansicht nach auch noch relativ viel ist. Joa. Aber, ja, wäre noch fair. Also als Freund der alten Final fantasies äh, sollte man sich mal nicht im Auge riskieren. Es wird oft verglichen mit Chrono Trigger. Richtig. Habe ich selber nie gespielt. Äh, kann ich nicht zu so sagen. Bei Amazon habe ich eine Kritik gelesen von jemandem, der meinte, ja, das Spiel geht ja nur 20 Stunden. Das ist ja auch kein Vergleich zu Chrono Trigger.
2: Das stimmt doch gar nicht. Chrono Trigger ist auch äh, kein langes Spiel. Das ist in 15 Stunden
1: ja, eben. In der Regel erledigt. Also das ja. ist sicherlich, wenn es mit Chrono Trigger vergleichbar ist, dann vermutlich eher mit der Spielzeit. Aber nichtsdestotrotz, ich würde es als kleinen Geheimtipp einstufen. ungespielt, sag ich, das ist ein kleiner Geheimtipp.
2: Aha. Ich habe auch einen kleinen Geheimtipp für dich. Das Spiel heißt Far Cry Primal. Das ist ein ganz kleines Spiel von einem ganz kleinen Entwicklerstudio.
1: Ja, Nein. ich fürchte oder was heißt, befürchte aber das Spiel könnte der erste Sargnagel im Sarg der Far Cry Reihe gewesen sein, die sich äh, durch zwei fast identische Spiele ja schon so ein bisschen abgenutzt hat und dieses Far Cry Primal äh, trotz des komplett auf den Kopf gestellten Settings hat es ja dann doch nicht geschafft, irgendwo was an dieser ganzen Formel zu verändern, dass es die Leute wirklich an, bei der Stange hält.
2: Witzig ist ja, dass es die, die Map äh, quasi dieselbe ist wie die von Far Cry 4. Ach ja? Dass sie, ja, sie haben so leichte Modifikationen vorgenommen und das Ganze ein bisschen anders äh, mit Texturen überzogen. <lacht> und, <ja>. Wow. <lacht> ja. ich, Habe ich, hab ich häufiger gehört. Äh, ja, naja, so
1: warum nicht? Ich meine, wirklich, ist, ja. Also Sehr man,
2: man ich, merkt es nicht, muss man dazu sagen. Also wenn man spielt... Ich würde sagen,
1: wenn, wenn man bei Fallout das Ganze mit einem neuen Texture-Pack überziehen würde, würde ich auch keiner auf den ersten Blick drauf kommen. Also Legitim uh, ist es, aber äh, ob das jetzt moralisch äh, nachvollziehbar ist, vertretbar... Ja, weißt du, was
2: mich am meisten genervt hat bei Far Cry Primal?
1: Dass da die Bouncing Boop-Engine gefehlt hat.
2: Ja, das, das war mein erster Einwand, aber das ist bei fast jedem Spiel, ne? das... Die wenigsten Spiele haben wirklich funktionierende wackelige Brüste, ne? Ja, ärgerlich. Eingebaut. Das ist, das ist Ein ist
1: der heutigen Zeit.
2: Ja. Nein, aber was mich wirklich gestört hat, ist die Sprache. Ja, die haben ja mit irgendwelchen äh, historischen Linguisten zusammengearbeitet, die da irgendwelche Urvölker...
1: Ubisoft <lacht> ist bekannt für ihren... <lacht> Man sieht es an der Assassin's Creed-Reihe, dass es ihnen, das, ihnen sehr wichtig ist, die historischen Fakten <lacht> absolut richtig darzustellen. Ja.
2: Ma- ja. Furchtbar, also... Furchtbar, ich spiele hier mal was ein.
1: Ja, ja
0: ich fand also
2: wenn, wenn das jetzt nicht nervt, weiß ich auch nicht. Hm?
1: Abs- absolut, absolut. Ich fand es ja damals schon beim Trailer zum Fremdschämen, dieses Uga-Aga. Äh, ja. pata <lacht> <lacht> Sie ist das ist rassistisch. So ja, es ist rassistisch, aber äh, wie gesagt, ich habe ja nichts dagegen. Apokalyptico, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, von mir gibt Ja, doch, ja sicher. Äh, Guter Film. Ja, der ist ja auch komplett in dieser komischen Sprache davon, diesen Azteken gemacht. Und das finde ich zu keinster Weise störend. Ja, da wirkt, das sehr authentisch ist. Ist es vermutlich auch für den äh, geneigten Westeuropäer? Ich glaube, der Azteke, der das hört, der dreht sich im Grab um, aber äh, da, da ist es halt gut gemacht. Und bei äh, sowas wie. Far Cry, selbst wenn da jetzt der Professor von Neandertal mitgemacht hat, das ist einfach nur, das ist genau diese klischee uge sprache die man in so einem Zeichentrick erwarten würde. Hier, Spongebob nee, trifft, nee. Die, trifft die Steinzeitmenschen oder so. Also, naja.
2: Ja. Übrigens, äh, nochmal zu, zu dieser Boob Engine, äh, es gibt sie. Wo? Ja, bei Far Cry Primal. Ach wirklich? Ja, und nicht zu, zu knapp. Also da sieht man viel nacktes Fleisch. Es gibt äh, viele Sex-Szenen. Die die Wilden, die vergnügen sich natürlich überall. Die hatten ja auch sonst nichts. (lacht) Ja, warum auch nicht? Kann (lacht) man doch mal machen. Das ähm, möchte ich auch löblich hervorheben. Also das wurde schon versucht, authentisch einzufangen.
1: Na gut, dann ist es äh, schon mal etwas. Wenigstens etwas.
2: Ja. Hm. Oh, jetzt äh, der erste Telltale-Titel auf der Liste. The Walking Dead. Michon. War ja diese Mini- Episode äh, oder ja, drei Episoden waren es, glaube ich. Ähm, ich muss sagen, es war wieder gut. Es war ein bisschen actionreicher als gewohnt, beziehungsweise es ging schneller zur Sache, lag wohl in der Natur der Sache, weil äh, es war kürzer. Ja. Wow, das war jetzt aber...
1: Ganz toller Satz. Ganz ich, Satz. Ich, ich weiß genau, was du darauf hinaus möchtest. Michonne, ja. ist das die mit dem Schwert? Oder?
2: Ja, das ist. erzählt auch die Vorgeschichte von Michon. Ähm... Und ist ein interessanter, sympathischer Charakter auf jeden Fall. Ja,
1: ja ich bin selber kein großer äh, Fan der Hauptserie, deswegen kenne ich mich damit nicht so aus. Also ich bin kein Fan, weil ich es nicht mag, sondern ich bin kein Fan, weil ich es einfach nicht gucke. Ja. Deswegen fehlt mir da ein bisschen das Hintergrundwissen. Ja, also die Geschichte ist solide,
2: m- m- möchte ich sagen. Und der Gore-Faktor ist auch wieder gut. Ja, für das ist ganz, gore ganz wichtig. Für uns. Genau. Ja,
1: solide Geschichte hatte Street Fighter nicht, zumindest nicht zu Anfang. Das Spiel erschien ja quasi als äh, ja, als äh, Fragment eines vollständigen Spiels. Äh, es gab diverse Spielmodi, die einfach nicht mit dabei waren, die dann für später als Add-ons angepriesen worden waren, die sich mutmaßlich aber schon auf der Disk befanden. Also eine ganz dubiose Veröffentlichungspolitik von Capcom, wohinter sich aber trotz allem ein gutes Spiel befand und das inzwischen ja auch durch die ganzen Patches und auch die Story- äh, Modus etwas mehr an Substanz gewonnen hat. Also nach wie vor gehört Street Fighter V wohl zu den absolut äh, ja, wettbewerbfähigsten Spielen und auch den spielen, die bei diesen ganzen äh, E-Game-Events auch am häufigsten gespielt werden. Nicht so unrecht. Ja. Ich selber bin kein Street Fighter Fan mehr, wirklich. Also nach Teil 4, den ich mir noch direkt geholt habe, den ich auch ganz gut fand, muss ich aber doch für mich einsehen, das ist nicht der, der Fighter, der der mich so wirklich äh, auch einfängt. Ich bleibe dann doch lieber bei Mortal Kombat.
2: Ja, Hier nochmal ein kleiner Verbrauchertipp für die ganzen Hörer da draußen. Ähm, Spiele heutzutage nicht mehr zu Release kaufen.
1: Genial. Ein genialer Tipp. Äh, spart ein bares Geld und auch Nerven.
2: Vor allen Dingen Nerven. Richtig. Vor allen Dingen Nerven. Ja. Den Day One
1: Patch, den macht man sowieso, ob man sich das am ersten Tag holt oder am 30. Tag. Man muss ja. eh mal erst irgendwas runterladen, bevor man loslegen kann. Ja, die gute alte Cartridge-Zeit die ist lange vorbei.
2: Das, das waren noch Zeiten. Ähm, Zeiten, in denen es Spiele wie The Flame in the Flood nicht gegeben hat. The Flame in the Flood, ein Survival-Spiel mit einem Mädchen und ihrem treuen Hund und einem Floß. Und man befördert die beiden über einen Fluss von kleinen inselhaften Ortschaften und muss aufpassen, dass sie nicht verhungern, von wilden Tieren angegriffen werden oder von brutalen Räubern vergewaltigt. Das habe ich mir jetzt ausgedacht, das Letzte.
1: Aber es könnte vielleicht passieren. Ja, es ist ein Endzeit-Survival-Simulator, wenn man so möchte. Also Prämisse ist schon äh, interessant und ist es ein Endlosspiel? spiel Ist der Fluss endlos, auf dem sie reist oder kann man wirklich irgendwo ankommen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir beides vorstellen.
1: Ja, ich auch. Genügt dir das als Antwort? Ja, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare.
2: Ganz wichtig. Vielleicht gibt es noch was zu gewinnen. <lacht> <lacht> oh, Mama. oh ja. Wer hat Na? eigentlich Colat gewonnen beim letzten Mal? Ich nicht <lacht> ja. zu fragen. Da möchte ich jetzt lieber nichts so zu sagen, denn Colat hat niemand gewonnen. Ah.
1: Tja, wir haben leider, leider die nettesten Fans, aber die hellsten Fans, aber daran kann man ja auch noch um 2017 arbeiten.
2: Ja, also ein bisschen mehr auf Zack sein, einfach mal ein bisschen <lacht> den Hintern hochbekommen, ne? ein bisschen sportlich sein, mal was tun.
1: Dann kann man auch was gewinnen.
2: Ja, ja, habe ich noch. ne? Also wenn jetzt jemand hier einen Kommentar schreibt und den Begriff Colat hinzufügt, dann, dann könnte ich mich das überlegen. Hat er schon gewonnen. Ja, genau. Ähm, ja. Ich muss mich ein bisschen korrigieren, Firewatch war natürlich nicht das größte Indie-Spiel im Jahre 2016, sondern Sadio Valley. Und äh, zu diesem Spiel hat die gute Kathi uns einen kleinen Beitrag
0: beigesteuert. Hi, ich bin Kathi und da ich mal wieder nicht am aktuellen Podcast von Coverbanger Play teilnehmen kann oder darf, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu dem Thema, habe ich es mir zumindest nicht nehmen lassen, etwas zu meinem Spiel des Jahres 2016 sagen zu dürfen. Und auch ganz besonders aus dem Grund, da ich über dieses Spiel bereits in einem vorherigen Podcast aus dem Jahr 2013, genauer zu sein, Dezember 2013, etwas sagen durfte und auch wollte. Und es handelt sich dabei um das Spiel Stardew Valley. Stardew Valley ist ein Bauernhof-RPG im Pixel-Stil vom Indie-Entwickler Constant Ape oder eben Eric Barron, das dann bei Shucklefish gepublished wurde. Und im Jahr 2016, also im Februar 2016, herauskam. Ich möchte gar nicht großartig jetzt noch alles aufführen, was man nun bis ins kleinste Detail in diesem Spiel alles machen kann. Ich denke, unter Bauernhof RPG kann sich vermutlich jeder etwas vorstellen. Nur kurz, man hat eine Figur, Mann oder Frau, das sucht man sich aus, man sucht sich einen Bauernhof aus. Dann, ähm, ja, man erntet Pflanzen, man hält Tiere, man kann optional in in Dungeons bzw. in Minen gehen, Rohstoffe sammeln, gegen Monster kämpfen und kleine Quests erfüllen, Nebenquests. Und ähm, ja, ein wirklich niedlich anzusehendes Spiel, ein entspannendes Spiel, das muss ich auch immer wieder sagen. Der Soundtrack dazu ist auch wirklich sehr schön und passend ähm, ausgesucht. Wirklich, also dieses Spiel macht einfach Spaß, wenn man den Pixelstil mag, wenn man eben Bauernhof-Farm-Live-Simulationen ähm, mag, ähm, es spricht einen absolut an. Dieses Spiel hat genau das erfüllt, was ich mir darunter vorgestellt habe, was ich mir gewünscht habe. Und ähm, in der heutigen Zeit ist, denke ich, so etwas schon wirklich viel wert. In der Zeit, in der für viele bei vielen Spielen kurz oder überhaupt für ähm, zu Release so viel versprochen wird und dann nicht gehalten, hat dieses Spiel absolut alles erfüllt, denke ich. Ähm, das einzige, ähm, ja, was noch fehlt, aber was auch noch in der Zukunft ähm, hinein äh, gepatcht oder vielleicht dann auch durch ein Mini-DLC dazukommen wird, ist der Koop-Modus. Ansonsten ist im Grunde alles enthalten. Es wird immer wieder gepatcht, wenn es irgendwelche Probleme im, äh, im Gameplay oder so geben kann, sollte. Ähm, Bugs werden auch behoben. Also das ist alles immer noch in... in bear- es wird immer weiter daran gearbeitet. Man kann davon ausgehen, dass, ähm, dass man da eben nicht im Regen stehen gelassen wird, sondern so klein dieses Spiel sein mag von seinem Umfang ähm, ist es äh, wirklich absolut ausreichend und ich bin also bis, bis jetzt schon, äh, ist jetzt immer noch total begeistert davon, ich habe über 120 Stunden bereits in dieses Spiel äh, investiert und ich bereue das absolut nicht und es ist auch äh, wieder so etwas man, äh, man, man man kann auch mal zwischendrin mal wieder ein paar Wochen oder so, oder auch, ja, haben, wo man mal einfach nicht spielt und trotzdem äh, macht es dann wieder Spaß, sich wieder reinzufinden und dann, ja, sein kleines Farmleben dort fortzuführen. Deswegen bin ich, also für mich ist es absolut ein, äh, ja, ist es das absolut wert, den äh, Titelspiel des Jahres zu haben, weil äh, man einfach sieht, wie viel Arbeit dieser eine Indie-Entwickler, der wirklich ganz allein daran gearbeitet hat, da reingesteckt hat, und ähm, ich finde, sowas äh, muss einfach auch mal irgendwie gewürdigt werden. Und ähm, w- wurde es ja auch. die F- Also es ist, hat eine große Fanbase bereits ja schon im Vorfeld gehabt und das hat sich eben noch bestätigt, beziehungsweise es ist vergrößert worden. Und dieses Spiel hat es wirklich absolut verdient. Für Spieler, die ähm, beispielsweise Harvest Moon, Animal Crossing und oder auch Terraria gemocht, gerne gespielt haben, ist einfach... Äh, auch Stadio Valley die richtige Wahl. Davon bin ich einfach überzeugt. Es wird ähm, sogar für die kommende Nintendo-Konsole, die Nintendo Switch, einen, eine Portierung geben. Für PlayStation 4 und Xbox ist es sogar noch im Jahr 2016, im Dezember dann eben auch noch eine Portierung herausgekommen. Also selbst Konsolenspieler können dieses Spiel spielen. Und ich kann es einfach nur absolut empfehlen, Abschließend möchte ich einfach nur noch mal erwähnen, wenn man beispielsweise in diesem Spiel mit seinem Pferd oder Pony, das man eben im Laufe des Spiels erwerben kann, durch die Lande reitet und wer dabei nicht in Entzückung verfällt, beziehungsweise dem, äh, dabei nicht ein Schmunzeln über das Gesicht fährt, der hat einfach kein Herz. Und das ist das Letzte, was ich dazu sagen möchte. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Kaddi. Ich kann mich da nur anschließen. Stadio Valley ist ein grandioses Spiel. Liebe, Liebe in Spielform. Für mich. So viel Liebe steckt in diesem Spiel.
1: Ja, liebe Spielform. in Spielform, Und dazu kommen wir noch im März, was für mich Liebe in Spielform ist.
2: Oh mein Gott. Ich ahne, ich ahne Furchtbares. <lacht> ähm, ja, ich brauche nicht mehr viel zu study Valley sagen, außer, dass du dir das noch kaufen musst, weil dir es dir sehr gefallen wird.
1: Ja, es ist jetzt, glaube ich, für PlayStation 4 auch verfügbar und, äh, Richtig. und da werde ich mir das dann auch wirklich mal zulegen.
2: Ja, es ist wirklich entspannend. Man kommt von der Arbeit, legt eine Runde Study Valley ein und zehn Stunden ja, später... Ich, ich kann hoffe ja
1: wirklich ernsthaft, dass wenn sie den nächsten Multiplayer dann veröffentlichen, dass das auch multiplattformmäßig sein wird. Das wäre geil. Das wäre großartig. Ich habe ja. meine Zweifel ein wenig, aber das wäre wirklich wunderbar, wenn dann ich vielleicht noch mit euch da mal so ein bisschen mit meiner Playstation und mit euren PC-Accounts kombinieren könnte. Coole Sache wäre das, aber...
2: Ich stelle mir, stell mir das auch so toll vor, wenn man eine Farm betreibt, ja, da gehst du der eine geht morgens raus, gießt die Blumen, der andere schlägt irgendwelche Steine im Steinbruch, ne? Der andere geht in die Stadt, kauft neue Samen.
1: Ich gehe in die Dungeons kämpfe gegen die Schleime. Und Das Ganze tun, das ist
2: der unspektakulärste spektakulärste Teil des Spiels. Aber ja, ja, Studio Valley. Mmh, noch mal Indie, diesmal aus Deutschland. Deponia Doomsday, habe ich mit reingenommen, weil es der Delek nicht so gut geht, habe ich gehört. Leider. Und Deponia, natürlich die, ja, die IP war mit den größten Verkäufen. Eigentlich war es ja eine Trilogie. Jetzt haben sie glatt einen vierten Teil dazu gedichtet. Rufus ist älter, es geht irgendwie um Zeitreisen und was mir so im Gedächtnis geblieben ist, kurz nach Release des Spiels, ging ich in den örtlichen Rewe und sah dort eine Computerbildspiele. Und was war da drin? Tja, dreimal darfst du raten, Neponia Doomsday. Uiuiui. Ja. Ui, ui. yeah. Ich weiß nicht, die müssen da wahrscheinlich logischerweise irgendeinen Vertrag gehabt haben, aber da habe ich noch so gedacht, oh! <lacht> Armes Didelic. Ja, zweifellos. Ja. Traurig. Na gut. Ähm, was habe ich denn da noch? Noch habe ich Black Desert Online, ein Spiel aus dem fernen Osten, ein MMO-Spiel, was ziemlich cool war, weil es ein ziemlich flottes Action-Kampfsystem hat und hatte. Hatte oder hat? Hat. Es gibt das Spiel ja noch. Und ähm, hat mich so ein paar Stunden gefesselt, habe ich gern gespielt. Im Grunde nichts Besonderes, außer dass die Grafik sehr schick ist und es hat vor allen Dingen auch deine Lieblings-Engine die es massiv verwendet. Ja, ja, das muss man, muss man dem Spiel zugute halten. Äh, darüber hinaus ist es aber auch ein Spiel, wo man wirklich viel und intensiv ähm, sich hineinfuchsen muss. Denn es ist nicht nur ein normales MMO, das heißt, du läufst rum, schlachtest irgendwelche Monster und lootest, sondern Du hast auch ein Handelssystem. Du kannst Handelsrouten erstellen, kannst äh, Arbeiter, Häuser kaufen, dort Arbeiter platzieren und ja, Waren, Kreislaufsystem, bla bla bla. Und da war ich dann raus. Aber cool war, dass ich mir ein Pferd erspielt habe. Habe ich bekommen als Geschenk. Das hat mich sehr gefreut. Denn man hat äh, diverse Reittiere zur Verfügung. Und, das habe ich noch nie gesehen, du kannst einen Punkt auf der Map anvisieren und deine Figur läuft alleine hin. Ja, ziemlich cool. Also, man spart viel Zeit und Nerven weil die Spielwelt ist riesengroß. Einmal angeklickt, die Spielfigur läuft und läuft. Ja. Black Desert. Redet heute auch keiner mehr drüber.
1: Nee. Ja, was ein Februar. Ne? Was ein Februar. Ja. Eine Menge Stoff.
2: Auf jeden Fall. Kann man gar nicht anders sagen. Und äh, dann sind wir im März. Da sind wir im März. Und komm, wollen wir, wollen wir wollen wir, dich schon glücklich machen? Wollen wir das Spiel schon ein bisschen nach vorne ziehen?
1: Ja, äh, tatsächlich, auf diesen Titel habe ich ja schon im Jahr 2015 gewartet und ich hatte mir tatsächlich auf meine Arbeit, auf meinem Outlook-Account eine Erinnerung mir eingestellt für den Tag des Releases, damit ich dann direkt auf die örtlichen Importseiten gehen kann, um das Spiel zu bestellen. Und gesagt, getan, was las ich dann dort? Es wurde verschoben. Das sollte erst, glaube ich, Anfang Januar rauskommen, dann kam es halt erst im März raus, egal bestellt, geholt, gewundert, sehr gewundert, aber dann doch viele Stunden gespielt und die Rede ist natürlich von Dead or Alive Extreme 3, dem, ja, wie möchte man das nennen, dem äh, Inselurlaubs-Simulator des weiblichen Casts der Dead or Alive-Reihe, ja die werden aus dubiosen Vor- Gründen von irgendwelchen Leuten auf diese Insel gelockt, um dort einen Urlaub zu verbringen und das Ziel des Spielers ist es, den Mädels dort einen wunderbaren, unvergesslichen Urlaub zu bescheren, indem man sie zu Aktivitäten schickt, ihnen Geschenke macht und sie sonst wie bei der Stange hält und äh, ja, das Spiel bietet eigentlich nicht viel anderes als endlosen Grind. Der Grind, der dafür da ist, um an Geld zu kommen, mit dem Geld kauft man sich dann neue Klamotten, im Sinne des Wortes Bikinis oder Sonstige Accessoires. und äh, Ja, äh, man hat halt nicht so viele Aktivitäten, dass es auch recht schnell eintönig wird. Hat aber aufgrund seiner wirklichen Absurdität auch einen gewissen Charme. Ich meine, diese Mädels äh, ja äh, tragen ja so gut wie nichts. Und äh, dass das Spiel nicht von Frauen programmiert ist, merkt man auch zu jeder Sekunde an. Also die bewegen sich in wirklich sehr aufreizenden Posen, sage ich mal. Und, äh, ich meine, wer den Podcast verfolgt, ich habe schon viele, viele Worte über dieses Spiel verloren. Ähm, neuerdings habe ich es mal wieder eingelegt nach einer etwas längeren Pause, und da gab es einen größeren Patch und unter anderem gab es dann auch jetzt eine, ein neues Feature, man konnte nämlich Lotions kaufen mit denen man gewisse Körperproportionen der Figur entweder weicher oder härter macht, es gab also zum Beispiel so eine Brustlotion, die lässt dann die Brüste noch äh, wackeliger werden also eine ne ganz tolle Sache das gilt auch für den Hintern, da kann man sich dann auch so ein Zeug holen aber man muss halt auch ein entsprechendes Popularitätslevel erreicht haben bei dem Mädchen seiner Wahl damit die das auch annimmt. Ja, damit man das dann dreimal machen kann, dann hat man die super Wackelbrüste. Eine ganz tolle Sache. Ja, und... Äh, naja, natürlich läuft dieses Spiel auch mit echt Geld. Ähm, ich persönlich komme nicht in die Versuchung, weil das ist ja ein Importspiel und entsprechend kann man nicht über den deutschen Store auf diese Sachen zugreifen. Ich habe auch keine Lust mir dafür, jetzt extra einen chinesischen Store-Account dazu zu legen, von daher verzichte ich gerne drauf. Aber im Großen und Ganzen ist es halt ein netter Zeitvertreib für perverse Leute.
2: Also die GameStar würde schreiben, ein Spiel für Verlierer.
1: <lacht> würde oder hat? <lacht> <lacht> würde. Ja, also, also Ganz im Ernst, das Spiel äh, gibt sich ja nicht, m- nicht vor, irgendwas anderes zu sein, als das, was es ist. Ne? Und äh, ich wusste, was mich erwartet und hab's ja auch deswegen geholt und wurde daher nicht enttäuscht. Was mich hingegen schon enttäuscht hat, ist, dass kein Multiplayer vorhanden war. Weil ein paar der Sachen hätte man ja schon auch zu zweit spielen können, aber ich verstehe schon, der geneigte Dead or Alive Extreme 3 Spieler möchte eher alleine sein, <lacht> wenn er dann dieses Spiel spielt. Äh, gut. Auch okay. Ich kann ja demnächst mal ein paar Fotos die ich gemacht habe auf dem äh, auf dem Kanal teilen.
2: Oder äh, da freuen sich die die Hörerinnen und Hörer daraus. Ja, okay. hoffe ich
1: doch. Ich, ich habe so ah. inzwischen schon, ja, 200 Fotos geschossen im Laufe meiner Nicht schlecht. Dead or Alive Karriere. Äh... Ach ja, es gibt auch einen neuen Modus, genau, das ist der Fotomodus, der ich noch kurz erwähnen. Da kann man die Mädels fotografieren. Konnte man vorher zwar auch, aber jetzt kann man sie entsprechend in Pose werfen. Man kann nämlich Posenkarten kaufen, die muss man den Mädels dann schenken. Und wenn die die akzeptieren, dann kann man für das Shooting zum Beispiel sagen, ja, die liegt sich jetzt auf dem Boden oder die macht jetzt so eine Art Bewegung oder sowas in der Art. Und dann kann man sie fotografieren. Aber Obacht! Ja, wenn man zu nah ranzoomt an äh, bestimmte Stellen des Körpers, äh, dann missfällt der Figur das und die schimpft dann zwei, drei Mal und beim vierten Mal dann bricht sie das Shooting einfach ab. Also man muss äh, aufpassen. Man kann da nicht ganz heuristisch einfach ne, riskant auf den Ausschnitt draufgehen, sondern man muss schon ein bisschen professionell arbeiten. Verstehe. Ja.
2: ja. Jetzt hast du sehr viel über Dead or Live Extreme 3 gesagt. Jetzt halte ich mich okay.
1: auch zurück für den Rest des Monats. Mehr möchte ich eigentlich gar, gar nicht sagen.
2: Ja, viel ist da allerdings nicht mehr. Tom, Clancy's ist der Division. Für mich wieder mal eine Enttäuschung in diesem schönen Jahr 2016. Ich habe die Demo, die, die, Quatsch, die nicht die Demo, das war die äh, Beta-Version gespielt, genau. Und war Feuer und Flamme, hat mich richtig abgeholt gefühlt, tolles Setting habe ich gedacht und die Shooter-Mechanik ist super. Ja, und dann habe ich das Spiel gekauft und gespielt und nach fünf Stunden war es mir zu langweilig. Sehr schade. Was vor allen Dingen ganz furchtbar war, scheinbar gab es ja Änderungen bei The Division, man muss ja mal fair bleiben, Ähm, war das schlaurige Shooter-Design tatsächlich. Ähnlich wie bei bei so vielen äh, Duck-and-Cover-Shootern kommt eine Gegnerwelle nach der nächsten. Und das Blöde bei The Division war, dass die Gegner eine viel zu hohe äh, Schadensresistenz hatten. Ein Magazin nährte ich nach dem anderen auf den Kopf des Gegners und sie fielen einfach nicht um. Einfach frustrierend, einfach nervig. Ähm, Wie gesagt, angeblich soll da sich ja viel verändert haben. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr auf der Festplatte. Ähm, Was allerdings wirklich toll war und ist, ist das ähm, Design der Gebäude und in den Gebäuden. Also da hat man wirklich so ein bisschen den Eindruck da äh, in so einer Endzeitwelt hinein hineinzustapfen. Zu Verlassene Gebäude, alles kaputt und durchwühlte Schubladen, da kamen so ein bisschen so, so vereinzelte Last, The Last of Us Momente tatsächlich hoch. Das war toll, muss ich sagen.
1: Ja, was man noch sagen muss zu dem Spiel, was dem auch noch etwas erschwerend hinzukam, dass sich ja über zwei Jahre hinweg ein großer Hype aufgebaut hat, weil man immer nur diese wirklich großartigen Grafikwunder mhm. äh, gesehen hat, die die Previews auf den E3s ja schon versprochen haben, was er ja nicht ganz so eingehalten worden ist und das war trotzdem trotzdem hübsch, aber diese Faszination, die die ersten Trailer verstrahlten, hat es am Ende halt an, nicht einhalten können. Aber Nein, absolut gut. nicht. Das Hype halt echt ein Spiel killen kann, zu dem Paradebeispiel kommen wir auch noch in diesem Jahr.
2: Ja, sage ich mit einer Träne im Auge. Ähm, ja. ja, mehr gibt es eigentlich zu The Division nicht zu sagen. Ähm, ein Spiel, wo ich echt enttäuscht war. Ein bisschen äh, ähnlich ging es mir mit The Guest. habe ich mich im Vorfeld recht äh, darüber gefreut. Äh, es ist ein, ein Adventure-Spiel, hatte so ein bisschen die Idee von Silent Hill The Room. Zumindest diesen Raum-Aspekt. Also wir befinden uns im Hotelzimmer und müssen da diverse Rätsel lösen. Aber so wirklich ist der Funke nicht übergesprungen. Die Rätsel waren alle... Zu, zu, zu lahm. Einfach nur zu lahm. Es, ist, es hat sich angefühlt wie so ein, wie so ein Wimmelbildspiel. Nee, war, war nichts. Konnte ich leider nicht zu Ende bringen. Day of the Tentacle Remastered hab ich mir, wollte ich mir kaufen. Habe ich nicht gemacht. Jetzt ist es im PSN-Store, Gott sei Dank. Jetzt habe ich es. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Fan der Tentakel
1: Erstaunlich. Also, äh, das ist ja... Einer der großen äh, point and click titel nicht wahr? Und ja, ich schäme ja, mich Ohne Namen ich auch ein zu bisschen. nennen, ähm, eine größere Spielezeitschrift in Deutschland, die auch einen relativ großen YouTube-Kanal hat, hat ihre top 10 PC-Games veröffentlicht, die nur so strotzte vor Remakes und oh, ja. Add-ons und furchtbar, aber da war, glaube ich, der auf den Deckel auf Platz 3 oder 2, also sehr, sehr weit vorne.
2: Ja, konnte ich nicht wirklich verstehen. Ich meine, klar... So schön man...
1: Hm. Ich, meine, ich erinnere mich noch an an damals, als äh, so Mitte der 2000er Jahre, als man davon geträumt hat, mal so ein richtig cooles Remake zu erleben von den Spielen, die man mochte. Heutzutage wird man ja fast schon überschwemmt von, von den Remakes. Fluch und Segen.
2: Ja, ja, dieses Jahr kommt auch wieder eins raus, da kommen wir aber später zu. Auch von LucasArts. Ja, weiß ich auch nicht. Wenn man es damals gespielt hat und mochte, freut man sich und Leute, die es nachholen möchten, freuen sich auch ich werde mal reinschauen. Ja, das war's aber auch. Das war's jetzt tatsächlich vom März. Und ähm, kurze, kurze kleine Unterbrechung und wir sehen uns gleich wieder. Hören uns gleich wieder. Bis gleich. Weiter geht's mit den Monaten April bis Juni. Da macht den Anfang Quantum Break. Remedies. Darauf habe ich ja gewartet.
1: Und äh, ja, ganz großer Streich. Und man merkt daran, ich meine, natürlich waren wir jetzt auch als Nicht-Xbox-Besitzer, weil das war ja einer der großen xbox exklusivtitel des Jahres, die Zielgruppe. Aber man merkt auch daran, dass es an einem vorbeigegangen ist. Ich musste wirklich überlegen, kam das jetzt 2016 raus oder ist das schon älter, dieses Spiel? Das ist so von meinem Radar runtergefallen. Aber nein, das war in diesem Jahr, relativ früh im Jahr, dieses merkwürdige Spiel, was... Äh, Spiel und eine echt äh, komplette komplette, ähm, Real-Time-Fernsehserie quasi, was ist eine Real-Time-Fernsehserie, also eine mit echten Schauspielern gedrehte Fernsehserie mit äh, kombiniert hat, sollte der große Clou werden, die Medien miteinander zu verbinden, führt aber dazu, dass man zwischen den Spielelementen teilweise echt langweilige, schlecht geschauspielerte äh, Serien-Episoden sich angucken musste. Gut, da gehen die Meinungen auseinander. Manche fanden es cool und gut gemacht und merken keinen Unterschied zu einer normal fürs Fernsehen produzierten Serie. Bei vielen anderen wirkt das aber einfach nur, ja, kam es nicht so toll an. Und es ist auch grenzwertig. Ich meine, möchte ich ein Spiel spielen oder möchte ich eine Serie gucken? Und ähm, das Spiel war wohl nicht so gut und auch die Story nicht so toll, dass man das dann in Kauf nahm. Und so ist es mehr oder weniger ein, äh, ja, ein Obskures Experiment gewesen, was da eingegangen worden ist, was aber offensichtlich nicht wirklich aufgegangen ist.
2: Ja, zum zumal ähm, zumindest für für Windows-Besitzer Steam erstmal außen vor war. Es gab es erstmal nur für diesen Windows ähm, Xbox Store, wo man sich das Ganze kaufen konnte, was mich überhaupt erstmal davon abgehalten hat, mir das Spiel zuzulegen. Mittlerweile gibt es ist das Ganze ja bei Steam. Hätten sie es vielleicht so gemacht, hätte es ein paar mehr Verkäufe gegeben, aber so halt nicht. Außerdem finde ich, ähm, dass es da, wie hieß dieses dieser MMO-Shooter, den es mal gab, das war auch Defiance oder so, das fand ich irgendwie smarter. Da war es irgendwie, du hast das Spiel gehabt und parallel lief im Fernsehen oder auf irgendeinem Sky-Sender, keine Ahnung, die Serie und hat quasi Auswirkungen gehabt oder die Spiele haben Auswirkungen auf die Serie nehmen können. Also das ist quasi so, eine, so ein Wechselspiel gab. Das äh, fand ich irgendwie besser. Also nur so eine Serie dazwischen zu Brettern war sie auch nicht. Aber er sieht, sieht echt schick,
1: schick, aus. schick ja. aus. Sie haben ja auch ein paar relativ namhafte Schauspieler dafür gewinnen können. Also wir reden hier äh, nicht von einem Call of Duty, die mal eben locker hier in Kevin Spacey sich da anlachen können, aber trotzdem ähm, den Typen, der bei den X-Men-Filmen den Eistypen gespielt hat. Die Leute werden wissen, wer gemeint ist. Und äh, der Typ, der den Hobbit gespielt hat. Einen der Hobbits in Herr der Ringe. Ich glaube, Pepin oder so. Oder Mary. Wow. Ja.
2: Ne? Ich warte ja auf Elden Wake 2. Das will ich haben. Elden Wake 2. Also Remedy,
1: strengt euch an. Ja, es kann nur besser werden. Ja.
2: Dark Souls 3.
1: Ja, der, der nächste Flop das ist Im Monats April. Leider sehen das vermutlich 99% der Leute komplett anders.
2: Tja. Dark Souls halt, ne? Ich meine, wir als alte Dark Souls-Veteranen müssen uns mal langsam an den dritten Teil machen. Wobei der zweite Teil sollte erstmal davor kommen und vielleicht auch Demon Souls. Ja. Aber dann.
1: Aber dann, naja, schauen wir mal. Also ich finde, man kann nur direkt zum dritten springen, weil wir den ersten so dominiert haben, dass wir uns eigentlich nicht weiter beweisen müssten. Ja, kurz zusammengefasst, kam gut an bei Presse und Fans und äh, die Dark Souls-Fangemeinde hat dann weiter tolles neues Futter bekommen und ja, ne, für Fans. Ja,
2: für die Fans sicherlich auch Ragged Clank. Die beiden sympathischen Figuren haben dieses Jahr auch einen Film bekommen, wie du ja schon eingangs erwähntest in diesem Podcast. Ich kann mit denen ja nicht so viel anfangen.
1: Ja, Überbleibsel, kein Überbleibsel, aber so ein, äh, sagen wir mal, lebenserhaltende Maßnahmen der ganzen äh, Maskottchenwelle. Ratchet und Clank, ähm, ich finde generell diese Art von Videospielen sind mehr oder weniger nur noch Liebhabersache. Eine ähnliche wie es bei diesem inoffiziellen Nachfolger auch sein wird, der auch für die Switch erscheinen wird, von den, ähm, den Benjo Kazui leuten
2: Oh, Yuka Lili. Ja, Super. Das
1: wird, ist, ja, wie gesagt, für Fans. Das spricht aber für leider für? auch nicht mehr so. Und für Fans ist halt auch Wedge and Clank. Und sah schön aus und hat toll gepasst zum zu der Filmatmosphäre. Das sah halt auch wirklich so aus, als wenn es äh, aus dem Film rausgefallen wäre. Ansonsten ist es halt das typische 3D-Plattforming. War, war ja auch
2: kein Vollpreistitel, ne? Es war ein bisschen günstiger. Also so als kleiner Snack für zwischendurch. Für die Fans genau das Richtige.
1: Ja, der kleine Snack zwischendurch war dann ja auch vermutlich Axiom Verge. Ein Indie-Titel, der auf der PS Vita auch dann sein Zuhause fand. Und das Ganze war dann so eine Art. Ja, in der Schnittmenge von Super Metroid ein Spiel und ähm, mit so einem kleinen Twist, dass ähm, man da gewisse Pixelkräfte einsetzen konnte, die, die man dann mit der man dann quasi auch die vierte Wand durchbrochen hat und ja vom Gameplay war es faszinierend und das Spiel hat auch eine Meta-Ebene entwickelt, äh, auf die man sich dann hätte einlassen können. Ich habe es natürlich nicht getan, aber ich habe von vielen Leuten gehört, die das getan haben und die es mochten. Äh, ein kleiner Überraschungshit im frühen Jahre.
2: Ja, sieht sympathisch aus muss ich
1: sagen. Doch, es spielt sich flott. Also Es ist absolut das, was äh, vielleicht die Leute auch die große Metroid-Fangemeinde, die ja immer noch auf so ein Oldschool Metroid-Spiel wartet, äh, gebraucht hat und das hat erstmal so ein bisschen den Appetit gestillt. Es gab übrigens in diesem Jahr auch ein großes Metroid ähm, Revival, ein von Fans programmiertes Spiel, was quasi Super Metroid 1.5 ist, ja, ähm, Wurde richtig groß aufgezogen, sah richtig schön aus, hat äh, noch ergänzende Welten gehabt und so und ergänzende Levels, ja, aber da hat Nintendo recht schnell den Riegel vorgeschoben, deswegen... Zu Recht.
2: Äh, ich finde, das geht auch Ach. überhaupt nicht.
1: <lacht> richtig. Ja, und wenn <lacht> sie es vielleicht das selbst übernommen hätten von Nintendo, aber nein, auch das nicht. Sie wollen es... Äh, Ach, wenn ich
2: mich dran... Jetzt, genau, das war, ja auch, das war ja auch in dem Jahr. Ähm, wie hieß denn das mit den Super Mario No Man's Sky? Weißt du noch? Ich habe ich hab dazu ein Let's Play gemacht, ein ganz kleines... No, no Man... Ach, verdammt. Also es war prinzipiell ein 2D-Mario, aber mit einem No Man's Sky-ähnlichen Prämisse. Quasi, dass du von Planeten zu Planeten reisen kannst. Und da war ja erst Super Mario drin, da hat Nintendo aber gesagt, nee, 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 Freunde, so nicht. Und dann haben sie Mario entfernt und es durch ein anderes durch ein anderes Männchen ersetzt. Also Nintendo...
1: Ja, da verstehen sie keinen Spaß. Ja.
2: Aber wir, wir, bleiben, wir bleiben noch bei Nintendo und kommen jetzt zu Star Fox Zero. Das ist nämlich das, wenn Nintendo mal so richtig Hand anlegt und zeigt, wie es richtig geht.
1: Die Muskeln spielen
2: lässt. Ja, Flexio Muscles. <lacht> ja, dann kann das auch mal in die Hose gehen. Denn Star Fox Zero Natürlich. kam nicht gut an bei den Leuten.
1: Ganz so gar nicht.
2: Vermurkste Steuerung, habe ich gehört. Ich habe es nicht gespielt. Und auch so sah es echt nicht gut aus. Weißt du noch, als wir bei der E3 davor saßen und uns das erste Bildmaterial ähm, zugeführt zukam? Das, ich war
1: entsetzt. Ja, zum einen das und ähm, ich habe bei YouTube ja viele Kanäle abonniert von Leuten, die wirklich nah an Nintendo dran sind. Die wirklich, ähm, Es ist bei YouTube so, du darfst in der Regel nicht unbedingt frei jedes Nintendo-Spiel streamen und äh, vorstellen, sondern da, auch da schreitet Nintendo rigoros ein, äh, du musst da sich auf gewisse Verträge mit denen einlassen. Und ein paar YouTuber haben das gemacht, die bekommen dann auch frühzeitigen Content und äh, Leute, die das wirklich mit, ner, mit, dem, mit der mit dem Engagement einer Bärenmutter verteidigt haben, diese Star Fox musste am Ende des Jahres noch kleinlaut zugeben, es war vielleicht doch nicht ganz der erhoffte Bringer. Ja, weil es auch einfach quasi das zweite Mal war, dass ein Star Fox spiel komplett geremaked wurde. Denn es hat der Geschichte nichts Neues hinzugefügt. Die Steuerung war, wie gesagt, ein mutiges Experiment, was äh, in die Hose ging. Manche sagen, ach, ihr seid doch alle Idioten, das ist doch gut spielbar. Na, ja, äh, die Option, das anders zu spielen, wäre zumindest nett gewesen. Ja, und mit dem zweiten Mann das Ganze zu machen, ging auch, aber es ist ja auch kein reinrassiges zwei Und so kam eins zum anderen und so hat das Spiel im Laufe der Jahre, oder der Monate, schon die Reputation erhalten, eins der, einer der großen Rock-Prier 2016 gewesen oh, zu sein.
2: Schon ein bisschen schade, denn Star Fox ja. ist mir irgendwie seit jeher immer sympathisch gewesen. Aber, naja, so ist das halt.
1: Ich, ich habe mir neulich, als wir auf der, auch in 2016 auf der Retro-Börse in Bochum waren, Ich habe mir zum ersten Mal das Original Star Fox zugelegt für das Nintendo. Das
2: habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Nee? Schau mal. Und naja, das hat jedenfalls Laune gemacht. Und das lässt sich auch nach wie vor gut spielen. Und ist auch toll steuerbar. Also Man muss nicht immer alles versuchen zu revolutionieren. Manchmal ist auch das Alterprobte auch heutzutage noch gut.
2: Jetzt kommen wir zu was durchaus Innovativen. Und das zeigt auch mal, dass man sich auch mal was trauen muss und kann. ja. Und dann kann es auch mal klappen. Nämlich mit Superhot wurde gezeigt, dass man einen Ego-Shooter und ähm, Zeitlupe zusammenbringen kann. Und dann, ich meine
1: mein jetzt nicht nur Bullet-Teilen. Richtig, das Ganze quasi als Puzzler, wenn man das so sehen möchte. Das Ziel ist es quasi, sich aus dem Kugelhagel der Feinde herauszumanövrieren. Indem man sich normalerweise gar nicht bewegt, Richtig. denn die Zeit geht dann nur weiter, wenn man halt in Aktion ist. Wenn man sich nicht bewegt.
2: Ja, ja sie, sie schreitet schon voran, aber wirklich minimal. Also du kannst die Kugel Stück für Stück auf dich zukommen sehen und hast dann Zeit zu überlegen, was tue ich als nächstes. Coole, coole Idee. Aber ich hab's, hab's, ist leider auch nicht, bin auch nicht dazu gekommen, es äh, zu spielen.
1: Ja, stylische Grafik so ja. in einer Art äh, polygonhaften Schwarz-Rot-Weiß ja. äh, wird das Ganze dann dargestellt und auch ähm, ja bewusst künstlich gehalten, aber hat einen recht interessanten Look. Auf jeden Fall.
2: Genauso wie Kathy Rain, ein kleiner Indie Hit, möchte ich mal behaupten, ein Point and Click Adventure um eine um die namensgebende Cathy Rain, eine junge Studentin, die Motorrad fährt und Detektivin ist. Ja, sie geht auf die Suche bzw. möchte ihren alten Großvater das Geheimnis um ihren alten Großvater lüften und äh, ja, es ist sehr klassisch sehr schöne Pixeloptik wie die guten alten Zeiten wie man es kennt und wer es mag wer diese, dieses Genre mag, der kommt darum der kommt darum nicht herum meine Güte.
1: Ja, klingt nach einem echten Vollblut-Vibe diese Kette. Ja, so
2: ein bisschen wie hier Full Throttle also ne? Vielleicht nicht ja, so, die
1: <lacht> kam auch sehr gut an, dieses Spiel. Ja. Nur, nicht, nur
2: nicht so prollig und das ganze spielt in den 90er Jahren <lacht> was ich irgendwie auch ganz charmant finde ja, kann man auf jeden Fall machen Gibt's für ein kleines Geld und Zugreifen für Fans des Genres.
1: Klein, Indie und so, das waren alles Begriffe, die haben wir in den letzten Minuten gut nutzen können, aber jetzt kommen mal so ein paar richtig dicke, fette Wummer, Ja, also so Wuchtbrummen angeschwirrt, möchte man sagen.
2: Oh ja. Ich ich höre höre sie schon.
1: (lacht) Ja,
2: ähm... Uncharted.
1: Ja, jetzt hast du mir meinen ganzen Aufbau hier vermasselt, aber egal. Du hast recht, Uncharted 4, A Thief's End. Ein Spiel, wo ich damals bei der ersten Präsentation auf der E3 so ein bisschen f- reserviert war. Es sah ganz gut aus, weil mir gefiel dieses, ähm, ja, so ein bisschen gewollt, melancholisch düstere äh, Aufbau des Trailers, nicht so wirklich. Ja, und auch der Titel ist Thief's End. Ich meine, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde die Reihe großartig und äh, der Gedanke daran, A Thief's End, es ist vorbei, hat mir schon allein gereicht für ein, ein schlechtes Feeling. Dann musste ich nicht auch noch so eine Art Pseudo-Tod von Nathan Drake in diesem Video erleben, wo man eben wusste, dass wir darauf vermutlich nicht hinauslaufen. Und ja, da konnte man zumindest ahnen. Ob es so gelaufen ist, wer weiß. Ne? Sonst muss man das Spiel ja dann spielen. Aber ich sag's mal so, die Atmosphäre des Spiels ist genauso wie bei den Vorgängern und das ist ja das Tolle daran. Es ist ein Uncharted durch und durch. Die Story ist schön, das... Piraten-Setting wirkt nicht ausgelutscht und äh, da hatten wir ja schon in unserem Podcast von vorletztes Mal besprochen, wo wir uns schadet auch groß auf dem Schema hatten. Äh, es ist einfach ein großartig, großartiger Triple-A-Titel durch und durch, wo ich keine wirklichen Schwächen ausmachen kann. Außer vielleicht das äh, sich ein bisschen zu langziehende, sich ewig wiederholende Baller-Gameplay, aber auch das ist halt eine Sache. Da kann man ja auch was gegen machen. Genau,
2: man kann sie umgehen, indem man die Schwierigkeitsstufe quasi verringert. Gibt ja diesen Abenteurer-Modus. Sehr angenehm. Ja, also mir auch es auch... Es ist für mich auch der beste Teil der Serie, muss ich ganz klar sagen. Ich finde die Geschichte in dem Fall am interessantesten. Ich fand, dass die Dialoge mit, mit Nate, Nate und seinem Bruder ziemlich spannend und abwechslungsreich. Es sind so kleine Sachen, die auch auffallen. Zum Beispiel ist dir aufgefallen, wenn du in einem Dialog unterbrochen wirst. Ja, es passiert ja mal irgendwie, dass du dann irgendwie vom Weg abkommst oder so, oder es passiert irgendwas... Und wenn du dann wieder zu ihm gehst, dann sagt er sowas wie, wo waren wir eben stehen geblieben? Und er erzählt dann weiter. Ja, Super, richtig, grandios. Genau. Das ist
1: mir auch sehr positiv aufgefallen. Revolutionär, auf
2: wirklich. Also das habe ich habe ich so noch nie erlebt in einem Spiel.
1: Ja, das riecht mich zum Beispiel auch bei FIFA. Wenn da mal irgendwie was Interessantes kommt zwischendurch, wo die dann mal nicht diesen üblichen Standardscheiß erzählen, er gewinnt den Zweikampf. Sondern mal anfangen zu sagen, ja, Borussia Dortmund äh, hat damals in den 2000er Jahren äh, so und so irgendwas Interessantes. Das geht auch ein bisschen länger dann. Aber dann machst du dann einen Torschuss, dann wird das unterbrochen durch oh, ein toller Torschuss oder sowas. Und dann ist es vorbei. Dann fragst du dich, was hat er denn jetzt erzählen wollen? Ja, also eine Me- ja, Mechanik,
2: das, die, das ist gut. die sollte in vielen Spielen Einzug halten. Fand ich gut. Und grafisch natürlich wirklich. Da fragt man sich ja wirklich, wie macht Naughty Dog das? dass die Uncharted 3 oder auch The Last of Us auf der letzten Konsole, dass das um so, dass es um, ja, dass es um längen besser aussieht als alles andere, was so auf der Konsole drauf ist, erscheint. Die haben die können es einfach. Und es läuft flüssig, es ruckelt nicht, perfekt.
1: Richtig, perfekt. Da gibt es meiner Ansicht nach nicht viel dran auszusetzen. Ne? Kleinigkeiten, aber gut, nichts ist perfekt, außer vielleicht unsere Leistung bei jedem Podcast.
2: Richtig. Doom.
1: Ja, da kann man das Ballern leider nicht abstellen. Es gibt da keinen Abenteurer-Modus. Im Gegenteil, es gibt den Anti-Abenteurermodus. Also in Doom
2: wird mir irgendwie zu viel geballert.
1: <lacht> ja. Also Doom ist quasi äh, das Back to the Roots, der Reset-Knopf für die ganze Ego-Shooter-Szene gewesen in diesem Jahr. Tierisch abgefeiert aufgrund seiner äh, ja, Einfachheit. Wirklich wieder das, wofür die 90er, oder für, für die Shooter in den 90ern standen wieder aufleben lassen. Das ist genau das Doom, äh, was Fans der ersten beiden Teile sich immer gewünscht haben. Von der, von der Spielmechanik her ist es eigentlich wirklich das klassische das klassische Doom von, wann kam raus? 1994? Ich weiß es nicht. Äh, natürlich angepasst, aufgehübscht, sieht klasse aus, auch auf äh, den Konsolen und äh, schnelles, rasantes Gameplay. Story. Gibt es auch, aber natürlich steht das ein bisschen im Hintergrund.
2: Wir ja. haben ja nicht von ungefähr der, dem Spielen einen ganzen Podcast gewidmet. Es ist schon ein starkes Spiel. Übrigens, irgendwie habe ich aber eher das Gefühl, Quake zu spielen.
1: Ja, es ist halt rasant. Ne? Es ist ja, es rasant. ist schnell,
2: dreckig, brutal. Quake.
1: Aber schauen wir mal. Quake kommt ja dann raus jetzt nächstes Jahr oder jetzt in diesem Jahr. Mhm. Äh, mal sehen, wie das dann im Vergleich mit dem aktuellen Doom dann abschneiden wird. Und ob es das noch schneller sein wird vermutet vermute es sogar fast.
2: Noch schneller. Äh,
1: ja. Also, wie gesagt, es ist klassisch, aber natürlich macht man auch dann Zugeständnis an die heutige Zeit. Äh, der Doom-Typ kann jetzt auch über... Kann hüpfen und kann Abhänge runter und auch hochklettern. Äh, das ist natürlich schon sehr praktisch. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass es da das Deckungsshooter schlechthin ist oder irgendwelche anderen großartigen Mechaniken eingebaut Nein, das werden. Will, das, das
2: willst du will's ja auch gar nicht das. machen. Also, es will es ja nicht sein...
1: Du genau. ist sich seiner Legende bewusst, seinem Phänomen, was es selbst aufgebaut hat und genau das liefert es das, das ab. Dieses ehrliche, kompromisslose Gameplay, das macht es einfach zu einem ja, ganz tollen und bemerkenswerten, bemerkenswerten Titel. Und auch für so Shooter-Banausen wie, wie mich und auch vielleicht ich, naja. äh, war es ja dann durchaus auch ein Kaufgrund in diesem Jahr.
2: Stimmt. Allerdings muss ich sagen, ich gehöre zu den Leuten, die es nicht durchgespielt haben. Ich habe es gern gespielt, die Zeit, die ich es gespielt habe, aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dachte, jo, Jetzt reicht's auch wieder für die nächsten drei Jahre. Ein bisschen schade, aber dadurch, dass die Geschichte mich ja wirklich nicht interessiert hat, weil sie ja, quasi nicht vorhanden war, äh, habe ich doch nichts verpasst. Und habe habe hab, hab ich nicht das Gefühl, irgendwas verpasst
1: zu haben. Nö, und das ist halt der Unterschied. Mir geht's auch, ich hol's immer wieder mal raus und spiele mal ab und zu mal wieder ein paar Level. Aber im Vergleich zu, ich sag mal, dem letzten Shooter, dem größeren, den ich gespielt habe, das war ja dann Bioshock Infinite, äh, den habe ich tatsächlich auch dann am Stück gespielt, weil ich dann auch die Story durchspielen wollte, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Ob das jetzt toll oder nicht toll war, das kann halt man ja überlassen. Ich fand es nicht toll. Aber man hat halt das den Impuls gehabt, weiterzumachen. Und ich bin nicht so der Shooter-Mechanik-Freund, dass mich das Gameplay an solches immer wieder ranzieht. Sondern da brauche ich ein bisschen mehr. Das hat Doom nicht. Aber okay, das äh, äh, brauchst ja dann auch für die meisten Leute nicht und dann ist es auch in Ordnung.
2: Sehr viel Story hingegen hat der DLC Blood and Wine vom Witcher 3 enthalten. Wobei ich sagen muss, die Geschichte war natürlich wieder auf höchstem Niveau. Allerdings kam es nicht an seinen Vorgänger DLC Hearts of Stone, Heart of Stone. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Äh, auf jeden Fall kam es, reicht es da nicht ganz ran, trotzdem natürlich immer noch ein ziemlich hohes Niveau, was wir da an Erzählungen bekommen haben. Nichtsdestotrotz, Blood and Wine der bessere DLC, weil man bekam ein riesiges Areal dazu, eine riesige Spielwelt. Manche Spiele sind so groß wie das Reich Toussaint, was, was dazugekommen ist, hat nochmal eine ganz andere Facette des witchers universum aufgemacht. Ne? Dieses Mediterrane, dieses südländische Flair, was dort, dort transportiert wurde, kam einfach wirklich gut rüber. Außerdem hatte man da noch so ein Anwesen, was man ausbauen konnte und und und. Ich fand es einfach nur grandios. Ich habe Spaß gehabt von der ersten bis zur letzten Minute und jetzt ist auch gut. Jetzt kann Gerald in Ruhestand gehen und ähm, ja vielen Dank Gerald für diese wunderbare
1: Zeit. So sieht's aus. Wo wir gerade bei äh, Addons oder oder äh, DLCs sind, im Mai erschien auch der letzte große DLC für Fallout, nämlich Fahrhaber. Und ich sage bewusst letzte große DLC, den Nuka World. Ja, Das war irgendwo genauso wie ähm, Automatron nett, aber jetzt nun auch nichts vergleichbares mit den DLCs, die sie rausgebracht haben für Fallout 3 oder New Vegas. Naja, wie dem auch sei, Far Harbor, ein richtig tolles Stück Story-Erweiterung spielt auf einer abgelegenen Insel, Far Harbor, auf der man dann auch bestimmte Abenteuer bestehen muss, äh, sich bestimmten Fraktionen anschließen oder sie bekämpfen kann. Oder halt ähnlich wie im Hauptspiel auch seinen ganz eigenen Weg äh, zu seinem eigenen, für sein eigenes Ziel gehen kann. Ich weiß nicht, inwieweit äh, die Story große Einflüsse nimmt auf diesen DLC. Ich selber war ein Freund der des Instituts. Das hat sich durchaus auch beeinflus- oder ein bisschen gezeigt im Verlauf der Story bei verhaber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel der Bruderschaft angehört hätte oder der, der Railway, ob das auch noch irgendwie erwähnt werden worden wäre. Aber als Institutmitarbeiter konnte ich, hatte ich sogar noch eine eigene Quest am Ende, ne, mit der ich dann quasi die Insel ja verändern hätte können, sagen wir es mal so. Kann man aber auch so während des Hauptspiels, man hat viele Möglichkeiten. Die Welt sieht cool aus, alles ist ein bisschen düster, ein bisschen nebelig. Es ist halt ein altes Fischerdörfchen mit einem auf der Insel, die hauptsächlich durch einen großen Wald durchzogen ist. Und da kam wieder richtiges Fallout-Feeling auf, das bei mir schon ein bisschen eingeschlummert war. Und das habe ich wirklich wieder Stunden am Stück gespielt, bis auf diese eine nervige vr rätselpassage die ich ja auch schon beim letzten Mal erwähnt hatte, grauenhaft zu spielen. Zeitfresser, weil man es nicht überspringen konnte. Man musste an einem Stück diese fünf Missionen machen und das hat einfach nur genervt, dass... Würde mich davon abhalten, nochmal demnächst Verhaber in kürzester Zeit zu spielen. Aber darüber hinaus, ja, das ist der einzige Negativpunkt. Ansonsten, wer Fallout 4 mochte, der wird auch Verhaber lieben und äh, sollte sich auf jeden Fall holen. Wenn man sich nur einen DLC holt, dann führt gar kein Weg an Verhaber vorbei. Ja, das
2: werde ich tun, aber vorher muss ich euch erstmal noch das Hauptspiel durchspielen. Ich habe es immer noch nicht durch. Mein Gott! Un- ich weiß nicht, ich verliere mich da so. Der gute alte Stevo naja. hat
1: in dieser Zeit äh, Fallout 3, New Vegas und vermutlich auch demnächst <lacht> noch äh, 4 durchgespielt, bevor du mit seinem...
2: Der gute Stevo hat auch kein Leben. <lacht> ja,
1: gut. Das, das steht auf einem anderen Blatt Papier, das ist schon richtig. Ja, Zumindest ja. äh, auf einem... Äh, na gut.
2: Okay, machen wir, mal <lacht> machen wir weiter mit Overwatch. Ey, ich finde Overwatch so unsympathisch. Tut mir leid, Kids da draußen, aber ich find's dämlich. Diese bunten Comicfiguren, die sich da abballern, nichts gegen bunte Con- Comicfiguren per se, aber spricht mich überhaupt nicht an. Finde ich furchtbar langweilig. Ja, das scheint einfach... Das war jetzt völlig fachmännisch <lacht> und völlig ja. Ja, <lacht> objektiv ein, von mir. Ja, klar, wie ein Bericht aus,
1: aus, aus von Spiegel. Aber du hast recht, mich reizt das auch in keinster Weise, aber... Dass die Optik ja die Leute doch anspricht, beweist ja allein die Tatsache, dass auf diversen pornografischen Streaming-Portalen sehr, sehr viele Overwatch-Filmchen quasi angeboten werden, wo die Figuren in freizügigen und Erwachsenenunterhaltungsthematiken interagieren. Das ist auch von Blizzard nicht sehr gerne gesehen, die sind auch dagegen vorgegangen, aber was will man machen? Was will man gegen den Pornomoloch machen? Aber nichtsdestotrotz scheint ja dann bei äh, Overwatch das Gameplay das Entscheidende zu sein und das scheint eine Menge Shooter-Freunde anzusprechen und naja, darum wird es gespielt wie blöde. Und der 16-Bit-Malo, diplomatisch wie eh und je. Ich versuche, ich versuche es deine, deine, deine Impulse hier so ein bisschen äh, Also Meine Impulse werden
2: noch, die werde ich, so langsam werde ich warm, also wir nähern uns ja naja, wir kommen dann noch zu. <lacht> zu meinen Flops.
1: Ja, ein Spiel, was ich wirklich sehr, sehr gerne gespielt hätte, aber nicht spielen kann, weil ich immer noch nicht über den leistungsfähigen Computer verfüge, ist Total War Warhammer. Die Total War-Reihe fand ich ja grundsätzlich immer interessant, diese epischen Massenschlachten, die man da bestehen konnte, in verschiedenen historischen Settings, jetzt erweitert und äh, da kam halt zusammen, was zusammen gehört meiner Ansicht nach, die Welt von Warhammer. Man schreitet also mit seinen untoten Armeen oder mit seinen Menschenarmeen oder mit seinen Elfenarmeen in diese großen Gefechte und äh, kann kampagnenmäßig davor gehen oder im Multiplayer gegen seine Kumpels. Hat inzwischen auch dank DLCs jede Menge neue Fraktionen noch hinzubekommen. Also eine wirklich tolle Sache für Warhammer-Fans. Generell für Total War-Fans auch, also ich vermute sogar, die meisten Total War-Fans sind vorher schon Warhammer-Fans gewesen. Das kam ja nicht von ungefähr. Äh, deswegen im Echtzeitstrategiebereich eine ganz große Referenz in diesem Jahr. Man hatte erst gedacht, das ist halt so ein kleiner Fanservice, der betrieben wird, aber nee, dahinter steckt wirklich ein richtig klassisches Spiel mit ausbalancierten und wirklich unterschiedlichen äh, ja, Fraktionen. Tolle Sache.
2: Auch eine Empfehlung, eine klare
1: Kaufempfehlung an Da Hoc. Ja, natürlich. Ja. Wenn das nicht sogar schon hat.